0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的端午闲聊特辑。哎，非常高兴又能在空中和大家见面。然后，熟悉我们银河电台的听众朋友们呢，都知道我们银河电台每当遇到一个重要的节假日的时候呢，就会给大家录制一个单独的特辑节目。这个特辑节目呢，时间或长或短，但是都表达了我们银河电台主创对于我们听众朋友们的节日祝福。今年的端午节也不例外啊，我们特地。赶在端午之前，加入了一期端午特辑，预计呢这期节目是在六月十三号上线，啊，就是为了让大家能在六月十四号端午之前感受到我们的祝福。然后我们六月十四号，因为是星期一嘛，立场更新的节目不会停，大家可千万别十三号听完这期节目，觉得我们这一周就不更新了，并不是，我们六月十四号晚还是会正常更新节目，更新《人不为所往少年之装逼特辑》啊，我们聊了一个有关于身边装逼的人、装逼的事儿、装逼失败的人、装逼失败的事儿的一个节目，欢迎大家来收听。然后在这儿呢，依旧是祝愿我们硬核电台的听众朋友们，还有你们的家人啊，端午快乐，阖家安康。本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家
1: 冠名播出，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜
0: 心，爱你哟、哦！动画片。听到这个开头呢，大家应该已经知道啊，我们银河电台被某个非常知名的国酒品牌给冠名了，它冠了我们二十七，包了，包了。实际上呢，就是到十月一号之前，我们一直都在冠名期的期间内，在这里边上线的节目呢，都会在片头和片尾做一下贝瑞甜心的展出。然后贝瑞甜心也给了我们一个特殊的优惠链接，这个优惠链接大家可以通过评论区获取，也可以到银河班长公号上面去进行获取。在这个有赞商铺里边，贝瑞甜心的价格比罗森便利店、比全食、比 seven eleven、比每日优选，还有他们的淘宝店铺都要便宜的多，这是我们独家合作的冠名的一个价格。然后有兴趣的、想喝酒的、端午节期间怕有蛇精找麻烦的听友朋友们，欢迎去试一试。今天要跟大家聊一聊。日本动画，六月十四号、嗯、正好是今年的端午节，嗯，所以肯定就要聊一个特别一点的，而不是聊当时当令的那种影视作品，嗯、对吧？我们想来想去做啥呢？正好这两天又看到一新闻，说这个东京奥运会啊，好像又出现点什么问题，就干脆别办了。我说实话，他马上要
1: 赶到下一届奥运会一起办，办一年半个样子、
0: 啊。日本他是为这届奥运会赌上国运的嘛？嗯、直接花费应该是二百七十亿美金，你再算是间接花费，包括因为这次疫情导致奥运会延办这一年多，甚至有可能不办了之后，他们这些旅游业呀、周边产业，嗯、因为都是提前做的准备的，的提前查的周边之类的
1: 广告商的投入，对、啊、要撤
0: ，这应该是有很多钱都已经美元钱都已经花掉了，是对吧？所以我说是赌上国运的一场嘛，现在可能又出事儿了。当然，我们对日本这个国家没什么特别的想法啊，嗯啊，你别在这钓鱼啊。啊，我没有钓鱼啊,啊！废水也不许扔那个河里去啊！那还不不许扔海里啊！废水谁丢海里，谁把它喝下去。对啊啊！谁丢海里，谁把它喝下去。对对对。但是呢，为什么对这届奥运会钓鱼那地方只能我们去钓，对只能我们去钓？对啊，嗯。但是为什么对这届奥运会特别关注？是因为第一呢，本身我就挺喜欢看奥运会里边一些赛事，对吧？嗯、为我们中国的健儿加油。第二一个是啥？第二一个是哎。这届日本东京奥运会，他的申奥大使还有他的这个形象大使很特殊，嗯，他不是具体的某一个人，嗯，对吧？他是一连串全世界啊，我都不能仅仅说日本或者说亚洲，嗯，八零九零乃至是零零后的这些小孩成长过程当中看过的动漫人物形象，对，啊，你像什么 Hello Kitty，、啊、然后机器猫，嗯，卡卡罗特，还有。火影忍者，鸣人，嗯，还有路飞，哎，他们都在，所以我其实特别期待这一年东京奥运会的开幕式跟闭幕式的，啊，因为大家都知道，史上最成功的奥运会开幕式、闭幕式肯定是北京奥运会那场，嗯，但是呢，开幕式和闭幕式已经从几十年前就逐渐演变成一个大型的秀了，嗯，当然。我在看了当时日本东京八分钟，他们那个算是在上一届奥运会的闭幕式上边的一个前访之后，嗯，我就一直挺期待他们这届开幕式跟闭幕式会怎么做，因为肯定会出现非常多小时候看过那种动漫形象嘛，对吧？所以刚刚听到说这个东京奥运会可能又要出事儿了的时候，我跟 A D 说，不如咱们做一个童年的日本动画特辑，嗯，哎，对吧？然后我们来聊一聊影响自己成长的日本动画片都有哪些。所以，我们今天的节目可能不聊漫画，不聊什么太多的影视作品，我们只聊电视上我们小时候播出过、自己看过的动画片而且是印象深的那些。太多了，对，不胜枚举。首当其冲的，你给大家说一个
1: ，必须是珠子那块儿
0: ，珠子，《
1: 龙珠》。
0: 哎，我吓我一跳！我跟你说，沙僧呢
1: ？小猪猪啊，龙珠。嗯，因为我是自己就个特别特别大的龙珠迷啊，然后那个阿甘也知道，嗯、太龙猪太喜欢龙珠了。然后里面龙珠的每个角色我都如数家珍啊。有一段时间，我真的自己觉得，我自己我怎么没长尾巴呀？我也应该，我不应该是养目茶吧？我应该是超级赛亚人吧？也、哎、是
0: 库林？
1: <笑>我谢谢你
0: ，是吧？库林，我哎。你这
1: 么一讲，我觉得库林跟你特别像。
0: 开玩笑
1: ，你真的真的，你跟库林真的
0: 特别像。怎么可能跟库林特别像？为啥？我跟你说，我在那个《龙珠》里边有一个是特别像的，就是孙悟空，就是卡卡罗特，知道吗？行吧，行吧、啊，随便你，随便你是哪个特吧。但咱们别扯太远啊、嗯，先聊回来。你是什么时候看到《龙珠》这作品的
1: ？《龙珠》应该是小学。二三年级，当时我第一次接触的是一本比较很薄的那种漫画单行本、哦，嗯，然后从我一个哥哥家，拿过来的、嗯。我一看，这个好像有点意思啊，都是打斗的。我第一次看到就是漫画里面有那么多打斗的镜头，嗯。然后后来是隔了一段时间，点开
0: 了黄山电视台
1: ，没有没有。我后来确实是在安徽什么动画频道，嗯，他们。每天下午六点钟准时放，
0: 嗯，放
1: 那个《龙珠》的第一部的动画，然后就是动画的时候，孙悟空还是小的嘛，是的。然后小时候的孙悟空就有很多搞笑的事情。其实我觉得那个时候的鸟山明的画风有一点像。对，有点就还是搞笑漫，还没有到龙珠 Z 的阶段《龙珠 Z》的阶段，《龙珠 Z》就彻底变成这种热血战斗的了。对对,对
0: ,对，其实《龙珠》它本身创作也是分阶段的。嗯，它最开始出《龙珠》的时候销量也不是特好，直到它引入了天下第一武道大会，然后立刻就燃起了，然后就影响到后边一系列的作品。你看那个悠悠白书、嗯《悠悠白书》，嗯，《悠悠白书》到最后也有擂台战这么一说，对吧？啊，也不是到最后，就是也有擂台战这么一说，它明显就是受到《龙珠》的启发开始有的。嗯
1: 龙珠里面有几个设定，我自己觉得特别有意思，嗯、比如说那个胶囊公司啊， Cap、万能胶囊， Couch, 对，那么小的一个胶囊，然后丢在地上可以变出大的像房子，然后小的像摩托车啊什么的都可以，那个我觉得特别有意思。然后后面，然后布尔玛就是那个胶囊公司的千金嘛
0: ，对，嗯，她是世界首富的闺女。然后龙珠那个设定影响了好多人。你刚才提到的这个胶囊。啊，是其中的一种。还有一个设定，我觉得蛮有意思，就是战斗力数值。嗯，小时候那个战斗力数值几个字，深深的印刻在我们自己的脑子里边随便拿个眼镜，都得想着，哎呦，得在上面画点什么东西，做成那种类似贝吉塔他们那战斗测试仪的效果。对对对对。然后除了这个之外，龙珠啊，是小的时候最美好的回忆。还有一个原因在那儿，它的片头曲很好听，还有那个片尾曲。嗯，哒哒哒，这是片尾曲，对不对？然后片头曲，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不是。噔噔<笑>
1: 讲真的，这两个你都把它掐了吧
0: ？<笑>你这太差了，这太差了，千万
1: 别放你，<笑>千万别
0: 放你，太差了。但是但是我应该学对调了，噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔。但这这真的真的，别人听起来就是太差了。噔噔,噔噔噔噔噔，是吧？啊、这个噔,噔噔噔噔噔可以。对吧？前边我学的是那个前奏啊，就是在我太阳那。块，我知道，我
1: 知道。前面前面这一段整
0: 个把它掐就掐掉了，穷你了，这<笑>个前面几段
1: 整个移掉，移<笑>掉。好好好好好废戏，好好好废戏啊。
0: 但是我我特喜欢龙珠，因为我是在小学的时候看到龙珠嘛，嗯，然后看龙珠的时候，我就特别喜欢里边那个孙悟空，而且它里边的打戏从来没见过。在之前，你想我看到都是什么动画片？我可能看到第一个日本动画片可能是呃阿童木，或者说是叫什么猫眼三姐妹，或者说是那个机器猫，他们几个里边随便选一个，但是全都没有这种热血的动作的格斗的这种漫全卷
1: 闹肉的这种是没有，对。记得我在看《七龙珠》之前，嗯，我印象最深的一个日本动画是机甲类的，嗯嗯，叫《六神合体雷霆王》
0: 。你说的该不会是我没看过？<笑>你
1: 没看过吗？<笑>没有，<笑>我天哪！六神合体雷霆王是，呃，有六个机器人，嗯，然后是一个外，因为我剧剧情其实有点模糊了啊，但我大致上记得。是外星球，一个星球呃破灭了，然后一个星球的王子还不是科学家吧？另、那、一个星球上的一对科学家夫妇把他的那个婴儿送到地球上来，嗯，伴随着他而来的有六个护着他的机器人，保卫着他机器人，直到这个小孩长大以后，他在经过一次意外的时候，变
0: 成了文曲星，考上了状元、啊，不也是五个护着他的吗？
1: 你能听我他妈的说完吗？好的啊，我讲真，六神合体雷霆王，你如果去淘宝上去搜他的玩具的话，嗯、很贵的。嗯，现在嗯，嗯，等那小孩长大了以后，在一次意外的事件当当中，好像是坠崖还、哎、是什么的，嗯，然后启动了那个机器人保护他的装装置，跟他贴身的机器人叫憨亚。我记得这个名字，好像叫憨亚还是什么的、嗯，一个红色的机器人就飞过来，然后他的那个胸口有一个。像一面大镜子，一个显示屏一样的东西，然后把那个主角吸进他肚子里。另外还有五个机器人嘛？嗯，这个憨亚红色的机器人会包在一个特别大的机器人肚子里头、啊，然后这个机器人作为躯干，然后另外四个就作为手脚拼起来，然后他们最后的动作基本上，因为他那个打斗就比较简单了。哎，我一把我想类似看
0: 过这个，
1: 是拿两把剑。你说这个机器人
0: 组合成一个？我大概有印象，但那会儿可能太小了。了没有没有，有
1: 好几有好几个版本，有有好有好几个不同的就是机器人组合起来的。Uh -oh. 那个动画片里面，我最喜欢看的镜头就是他每一次，呃，就是要召唤机器人过来的时候，比如说六神合体什么之类的。他、嗯、的机器人其实是分布在五大洲的各个大洋里头的，有的是在沙漠里，嗯、有的是在水底、嗯，都是一堆大石头，嗯、或者是一个一座小山一样的。然后等他们那个机器人快要出动的时候呢，那个山。石头就开始破裂，机器人从里面飞出来，然后集合在一起。就小时候觉得特别酷，你知道吗？然后那时候还买了玩玩具，然后那时候玩具我记得也挺贵的，一两百吧，也是
0: 求着爸妈买。那会儿就卖一两百啊？对啊，那我那那我是真的惊了。我小的时候从来没买过那么贵的玩具，真的，我不开玩笑的说，我小时候最贵的玩具，上期节目不是跟你聊过吗？就是,、那个、是你现在，四驱车。因为
1: 那部动画片里面的机器人之间的打斗呢，都是比较。简单的对手来了，拿一把剑在对手身上画一个 Z 字，然后对手就爆炸了，基本上就是这样啊。然后第一次看到七龙珠的时候，七龙珠那种拳拳到肉的感觉，然后速度特别快，然后伴随着他打的时候，那个孙悟空还有很多那种战吼
0: ，啊哒哒哒哒
1: 哒哒哒，是不是有？嗯嗯，对吧？对。然后第一次看的时候，真的觉得特别燃
0: 。我第一次看龙珠。只是觉得它好玩，因为我是真的从第一集开始看的，是小时候我每天蹲守的一个动画节目。主持人介绍完了之后，然后开始演这个东西。但是那个时候只觉得它是一个搞笑漫。什么时候《龙珠》靠打把我给打服了，让我觉得这个动画太牛逼了，就是在他第一次。打那个叫什么，呃，一个龙套的，类似于印度那样的一个啊，我知道，我知道。总有一个点，为了给村子里边去找水，参加天下第一武道大会。就是、天下第一武道大会上，第一个、嗯、预选赛过了之后，打八强的时候、嗯、遇到的那个对手
1: ，那个是在 Z 之前，当时有一系列对手，对但是到 Z 以后，
0: 像这些对手根本就是哎，给渣,渣渣了，对对,对，但是。那一集之前的《龙珠》全都是搞笑为主，只能看出悟空力气特别大，会打点人
1: ，而且他的很多打斗的动作，其实我感觉是从成龙的电影里面学过来的
0: 。那用你说，真是的，这片子里边成龙就演了嘛，对吧？<笑>然后，陶白白的那个角色不也是来自于成龙的电影吗？应该是《笑拳怪招》还是哪部电影？嗯、蛇形刁手之类的吧？啊、呃，我忘记了，反正是那部电影里边的反派、嗯、就是陶白白的原型。嗯。然后这片子里边还出现了醉拳嘛？因为那个成龙的醉拳在全亚洲当年都特别特别的卖，在日本当时也是红透半边天。鸟山明是他大粉丝，就把成龙的很多动作，其实也不仅仅是成成龙的动作，是当时很多香港电影里的动作都给融进了这个《龙珠》的作品里边去。但是《龙珠》去年不是上了一个作品啊，《龙珠》前年不是上了一个作品叫《龙珠超》布罗利。当时我去的北京的一个水映里活动，然后还接受采访了。采访的时候我就给人做点评嘛，我说这个片子鸟山明一贯的优点全部都出来了。第一打得过瘾，第二这种抽搐式的画风，人物在高速运动下已经开始变形的这种龙珠式的画风，我终于又在大银幕上看见了。不对，我是第一次在大银幕上看见，而且这个电影跟其他的龙珠的作品还不一样。鸟山明老师常做常新，哎，他放了好多那种跟随式的游戏镜头。嗯，当时有一幕场景我记得特别深，是布罗利跟那个乌奇塔他们两个人对波。当时对完波以后呢，两个人各从呃两个人各伸出一个光柱嘛，然后乌及塔就顺着那个光柱悬着，围着那光柱悬冲向了布罗利。我，然后当时那个镜头就是我们看到的蜘蛛侠他自己用一根线在城市里边做第一人称漂移的时候那样的一个感觉。嗯，然后后边又有一个镜头，我靠！悟空跟布罗利啊，不对，悟吉塔跟那个布罗利把空间给打碎了，把空间打碎了之后，他们进入了一个异次元，或者说一个更高维度的世界，在那里边去揍去了。我我说天，这真的是打足，在他们面前，哥斯拉呀、金刚啊都是小 baby baby， 安吉拉 baby， 知道吗？我
1: 第一次被他的那种战斗力震撼到，就是弗里萨大王出来的时候，一根手指头。灭一个星球，半个星球给劈毁了，太牛逼了！然后，嗯、呃，第一次看到龟派气公波出来的时候，我也觉得很震惊，因为之前从来好像没有见过有这这样的，就是描述它是一种拳法的方式。然后包括它有很多什么二十倍剑王拳啦，对，太牛逼了！我第一次看到的时候说，哎呦，还有这种功夫，用了以后可以把自己的战斗力直线提
0: 升十倍,倍、二十倍，没错，而且。界王权那个时候是在超赛之前出现的啊、嗯，所以我后边其实并不知道他会变超赛。虽然我已经看到市面上有卖那种龙珠的贴纸，
1: <笑>是金头发的<笑>你你只觉得那个是盗版
0: 的、哦，对，我觉得盗版的，或者说是其他动画片，或者说龙珠再往后会头发立起怎么着、嗯？但是我一直觉得界王权就是最牛逼的招式了。嗯、直到就是弗利萨篇打到最后的时候，悟空。在克林祭天之后变了身哇、哦，他就是他变身系统的引入，我
1: 觉得真的是神来之笔。各种变身，弗里萨有那么几种形态，对，沙鲁有那么几种形态，布欧也有好几种形态。嗯，然后直到我们的孙悟空，超级赛亚人变金头发，对吧？对，然后头发变长。然后现在是金色头发也有了，红色头发也有蓝色,发蓝色头发也有，然后现在色绿色也有
0: ，白色也
1: 有。现在是最对,对最
0: 最牛逼的是白色自在极意功留。留给赛亚人的头发不多了，啊、颜,色多了颜色不,不多。了，他
1: 到最后是不是最强的时候就是变成一权超人，头发全部脱掉
0: ？对，哎，说到这，我正好想起来，赛亚人是不是杨顶全大师假扮的？为什么每一个头发都那么浓密？而且他不光看
1: 浓密，他还是刺
0: 猬头，对，还是杀马特鼻祖。对，哎，这儿正好说，就是我小的时候在看那个，哎，我哥接回刚才那点，一下岔开了。就是为什么我看到那一集，就是打那个帮村民去找水的这个印度老哥那一集的时候，我疯了。嗯，那一集上天入地，你还记得吗？悟空，小悟空跟他打的时候，本来还是那种快拳过招，嗯，突然之间。那个老哥就跳起来，跳起来之后在胸前摆了个十字交叉的手，哎，然后向下砸下来。我第一次见到就《龙珠》里边人，哇操，跳那么高。然后紧接着悟空也跳上去，然后他们俩人就在空中打斗，突然之间人都不见了，嗯，只能听见哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种声音。然后就是场地上面，当然这是鸟山明老师都够够懒啊，嗯，他做了好多什么剪影。只有那个脚步在地面上面响了一声，这样的画面，天才的想法，天才的想法，又让人感觉到速度感、力量感，对吧？功夫高强，然后又让人觉得哇，真的是，哎呀，好会偷懒，<笑>富坚老贼要会这个，全职猎人早画完了，然后呃呃，其实也会了哈，但这这当时看到这儿一下傻了，我说还有这么大的动画片？那个时候同期的国产动画片，我看到是什么？你要明白，是什么？舒克舒克舒克舒克开飞机，迪舒克，要不然就是那个什么，呃，小糊涂老不是老小糊涂老糊涂什么什么老老糊涂，就是、小糊涂神儿、嗯，我知道啊，就看到的是这种动画片，然后突然金糊
1: 涂银糊涂啊，对对对，都不如咱家的小糊涂
0: ，对金糊涂银糊涂都不如咱家的老老糊涂，对对,对吧、嗯？啊，对对对，小时候看到是这个，那就是了嘛，就第一次在动画片里看到这样牛逼的人物。一下就爱上了，至死不渝。对，龙珠粉
1: 悟空是特别喜欢。那你除了悟空以外，你还有其他其他喜欢的角色
0: 吗？有，你比如说比克大魔王啊，比如说贝吉塔呀，比如说有一个角色我们一直没有提到的，是龙珠里的唯一真神，撒旦，撒旦对吧？撒旦我也有手办。啊，你有撒旦手办？这我这我就不知道。啊，回头可以瞻仰瞻仰啊、嗯，撒旦老师的这个尊荣，必须的。然后除了也是除了撒旦，还有一个叫谁着吧、嗯？就是,是就是那个大胖子叫什么呢？他演那个，他演，然后但是他是一个日本武士，日本武士啊、呃，亚奇洛贝，对，吃了所有的仙豆，而吃了绝大多数仙豆，搞得最后仙仙豆就就银行就,就没了，
1: 他就叫亚奇洛贝，亚
0: 奇洛贝、嗯，然后但是正版怎么叫我们忘记了，反正我们看那译名里边是亚奇洛贝，嗯
1: 、我我记得正版漫画里头、呃、不会
0: 是名次郎兵卫吧？<笑>咋了？你怎么笑这样？你也看过正版漫画啊？没有，可能是之前做过一点点功课、哦，看看百度百科上是这个叫什么？对对对,对、嗯，哎，但是亚奇罗贝也算是一个唯一真神，我觉得撒旦的人设都有点超他，就是撒旦那个角色，你看原型其实有点超他的意思，尤其到 G T 里边那个撒旦，嗯，就是亚奇罗贝前期搞笑，然后总在战场的关键阶段以一个特别无厘头的方式帮助大家解决掉这个战斗，撒旦后边也有这个功能。对吧？是啊，不过龙珠上面我们耗费的时间太久了。除了龙珠之外，还有一个统治了我童年时光的日本动画，它不是那个格斗类的，它是四驱兄弟
1: 。抬头望望天，月亮在笑；低头看看地，敌人在哭闹。
0: 浪花在跳
1: <笑>，浪花在跳。我刚浪花，浪花。我刚随意，我刚随意 freestyle 了一下啊,啊，好的，你不知道
0: 吗？四驱兄弟绝对是，而是最经典的回忆、嗯。但我喜欢的是四驱英豪哎，哥哥。但四驱英豪也是童年一个很深的回忆。对，我还记得四驱英豪那根羽毛呢。四驱英豪是
1: 八几年的，其实他
0: 八几年在日本就放了，是、
1: 嗯，然后到国内是九几年的。
0: 我当年看《四驱兄弟》跟《四驱英豪》是在同一个动画节目看的，他先放了《四驱英豪》，放完之后紧接着就放了《四驱兄弟
1: 》啊？那你不觉得《四驱英豪》比《四驱兄弟》好看吗？因为没有《四驱兄弟》，他最开始的时候还是那些，就是，呃，他他那些四驱赛车还是在那个跑道上跑。到后面才开始有那些特别大的那种车、哦，环路还上宇宙，你看过吗？四驱英豪的话，他一开始就是拿，就像那种月棍球那种棒子，然后在就是直接是那种山地里面跑，然后我觉得特别酷。对，四驱四驱狼是吧？他的主角天皇巨星，天皇巨星还有他的死对头原始天皇巨星，哎呦特酷！我的第一辆四驱车就是原始天皇巨星，然后买的是奥迪双钻，我的伙伴、哎
0: ，你真有钱。怎么？奥迪双钻有钱吗？奥迪双钻那个时候很贵啊，多少钱啊？几十块钱呢？是
1: 几十块钱啊啊？那你买什么呀？哦哦
0: 哦哦哦、那么烦，不是、哦那你那？那你买什么呀？我跟你说，上一期装逼特急，你没把这说出去，我就算饶了你了。不是哦
1: ，你你你买四驱车肯定是买正版的，奥迪双钻，你有什么？不好意思，奥
0: 迪双钻也不是正版。
1: 我我知道，我后来才知道奥迪双钻
0: 不是正版。啊、奥迪双钻，呃，就是奥飞的前身是吧？是。但是你知道，我们小的时候是买那种。最便宜的五块，哦，然后贵一点十几块那种私域，我买的最贵的就上次节目跟你说那个你，你
1: 北京的你玩，玩这么 low，
0: 那就这么 low， 那没办法。然后我买最贵的私域车才四十来块
1: ，天哪！我跟你讲，那我我我是这样，我们一开我们就买那个原始球王巨星，还有那什么旋风冲呃、哦，不是不是旋风冲锋，冲刺流星，大炮特使，对对,对，就这一系列我都有，对，然后还有那个这一
0: 系列你都有我全，全绕一双钻的，全绕一双钻呢。太有钱了吧你，小时候然后
1: 然后还有那个呃天皇巨星，天皇巨星的那两个灯，它里面还还还有那个电线，就两个小灯在那儿一打开以后，那个灯还闪啊、嗯。然后
0: 你是什么时候看的呀
1: ？小学肯定是小学几年级？也是三四年级那时
0: 候吧，二三年级。那咱俩应该同期，我是一二年级。然后
1: ，然后我买那个的时候
0: ，不，你家就有钱，你现在在烦，啊、我根本就没有。不是，根本你比如说，你说你那一系列起码得几百块钱，没有。一系列最多也不就到一百块钱吧？没有，那会儿奥迪双钻一辆好几十呢。啊，你，咱就等我我这个真的查不做这
1: 个考究了。但是我清楚的记得我，我、啊、之后我喜欢上那个四驱车以后，我还买过一两个奥迪的马达。那一个马达就顶两辆车。是啊、嗯，我记得好像叫雷电
0: 还是什么雷速什么的，都有点忘了。霹雳好像就叫霹雳。小时候家里边对我的看管是很严的。几乎不给我买什么玩具。我跟你
1: 讲，我我小时候，我家里，我从来没有用过零花零花钱，你敢信吗？我爸妈从来没给过我零花钱。真的假的？真的？
0: 那你玩具哪来的
1: ？我问我妈要啊,啊。他们给我买，就是说我我我想要什么，我问我问我给问他们可不可以给我买？说哎、他说可以说你说，但是不给我钱。北方家长
0: 有一个超能力吗？啊、嗯，就是当你想要什么的时候，家长就会变成什么？<笑>你比如说。妈，我想要辆四驱车，想要四驱车，你看我像不像四驱车？<笑>你像不像四驱车？哦，你才像四驱车呢。妈，我想要辆那个四……妈，我想要不是，嗯，妈，我想要把钱，想要钱，你看我像不像钱？就是真的，只要你想要什么，北方孩子的家长就会变成什么？不会吧？因为我觉得
1: 我的童年，我爸妈因为都是银行、嗯、银行里的，所以对钱这块看管还是比较严的啊。嗯、然后我从小也没有零花钱，嗯、我也。从几乎很少问我妈要钱，我就这么跟你说吧，要钱干我
0: 是我这一代孩子里边活得最差的，因为我从小到大都是玩剩的、用剩的，因为我上面有一姐姐。因为你的小名叫狗剩，那倒不是，我小名比这还难听。我跟你说，算了，不跟你说。<笑>说你肯定要在这个节目里边笑。驴<笑><笑>，不是你闭你住口！我告诉你是这样：<笑>我五岁以前还是四岁以前，就大部分的衣服其实都是我姐姐的，就是嗯。得穿他的，然后他剩我跟那个我
1: 跟那些衣服说声抱歉，
0: <笑>然后再有一个呢是啥？家里边剩菜剩饭，我姐不爱吃的都是我吃。然后我小时候用的文曲星诺亚舟是我姐用剩下的，我小时候用的随身听是我姐用剩下的。就是家里边有一个大自己几岁的，尤其是大自己呃岁数还稍微大一点的这种人的时候，你就特别生气，就是你老得用他剩的一些玩具跟科技用品。永远玩不上新的，哎，哎，不过这个讲偏了了，哎，讲偏了了，回到这个随车上面去，你说那个天皇巨星那个年代的动画片，我有印象，我也看过，但是为啥我觉得他没有那个随兄弟好？是因为他那个画质确实是跟随兄弟那会儿比不了
1: ，但我就觉得他酷，譬如说他有几个技能，嗯、像冲刺流星，他就速度特别快，大爆特使，我记得在动画片里面，当然。你买玩具回来它不会变，是的。但是在动画片里面，它的那个大爆特使的那个后两个后轮可以充气变大、嗯，然后可以做过一些越野的地方，好像是什么，我记得啊。啊然后呃，还有那个女孩子用的是什么来着？嗯嗯，就是红色的一辆车，我我都有点忘了
0: 。我觉得是这样，就是咱们小时候爱看的什么，就取决于我们先看到什么。嗯，对吧？或者说自己印象最深的是什么？有可能那个东西不是最好看的。我明确的记得《四驱英豪》，它很短。哦，我、哦、我觉得
1: 我小时候看的东西，我都觉得好
0: 长啊。不是，它跟四《四驱兄弟》比不了，《四驱兄弟》因为我是一部、二部，还有三部连看的。嗯嗯。呃，它三部加起来是过百集的呀。嗯，对吧？然后，哎，不对，四三部加起来有过百集吗？我忘了。反正三部加起来是非常长，就肯定过五十二集了。但是《四驱英豪》可能也就二十来集。嗯啊，我印象是这样啊，因为太久没看这个动画片了，所以给我印象最深的肯定是四兄弟啊、嗯。啊，我现在有一个想法，就是我们可能觉得好的，并不一定是当时那个时代最好的，而是当时那个时代给我们留下印象最深的。因为四兄弟集数长，我就觉得他印象深，我就觉得喜欢那个。嗯、但是还有一个点。就是这些作品推出，其实就是那些日、啊、对他们出什么车了，然后开始做什么玩具。那个时候四驱车真的风靡整个大街小巷，我都赶上最后一波了。嗯，你那个年代跟你再往上三四年，这这一个就是类似八五后九零初这代人，应该都是赶上这个的
1: 。对我们当时玩的特别凶的时候，就是大家一起把四驱车带到学校里面。嗯、最开始还是就是纯拼，就是其实就是拼运气，因为买的车子其实都是。原装的嘛，原装的也没有什么差别，马达都马达都一样。但后面就开始玩的细了、嗯，龙头、凤尾，对得改，然后稳定翼，然后那个就是轮胎，对，根据不同的跑道。然后最牛逼的是那种，呃，最当时最牛逼一个叫什么海绵什么轮胎什么的。然后，呃，有一些部件全部换成金属，都买
0: 过，都买过。对，我我之前什么时候知道改车，就是因为《四驱兄弟》，《四驱兄弟》里边第一集说的是啥？《司机兄弟》里边的那个呃，叫什么呢？小烈跟小豪，他们两个人在改自己的这个叫“音速号”跟“冲锋号”。嗯，当时就说了马达、轮胎的问题。然后一个呢，把那车的前后四角那圆轴改得特别棒，说我这弯道好。然后有一个人就我这速度快，走直线啊，弯道强，直线强，弯道强，直线。其实你在路上跑啊，就比直线强就行了。你又没有专业的那种赛道，真没什么弯这个那个的。对对对。对，然后后边在第一部里引入了一个什么概念？引入了黑暗四驱车的概念。嗯，那些四驱车都是在杀场力。比如说我觉得最酷的，我当时小时候买过一辆蜘蛛王。对对，就是蜘蛛王。我我,我小时候就觉得蜘蛛王，我也我也有那么一辆。然后蜘蛛王那个空气刃太酷了，嗯，就虽然很残忍啊，他把好多那个。还有一个就是很傻的车叫巨无霸。巨无霸，对对对。巨无霸，我当时看的时候就想，我说日本科技真发达，那车能跟着那个什么操控意识立起来，再砸碎人家。
1: 我有一个哥哥，就是在我们大院里的一个哥哥，嗯、他正经有一辆金属制的巨无霸，可能他不是全金属的，哦、但他壳是金属的、哦哦，很重，超重，但他那个呃，而且他我记得巨无霸那个马达是半路在外头的，嗯，然后那个马达他换了一个奥迪的一个什么马达，反正特别牛逼。超级快的，然后他撞还是快，超级快。然后他当时就是拿这个，就是我们有呃，我们在那个院子外面有个小卖部嘛，小卖部有那种跑道啊、嗯，他就故意，就我们当时最喜欢玩的就是拿各种各样的四驱车跟这辆车对撞，嗯啊，对撞，对撞，基本上都是被撞飞，最被撞的就
0: 是从跑道里面弹出来，弹了好远，还有跑道，有，就是在小卖部里面的跑道、哦嗯，那个那个我是知道。巨无霸在我小的时候印象里边就是最烂的车
1: ，哦，不是，因为可能是因为我们,那片我,们我们
0: 没看到那辆对，可能是我们那片
1: 有那哥哥的关系，呃、我们就觉得巨无霸神车超屌对。
0: 对，还有那个原始战神呢，嗯，原始战神也很猛。然后到了第二部啊，对，这还得说啊，新三角剑也是我小时候觉得很酷一辆车啊，对对，是那种。呃，可以语音可以侧
1: 语音控制的是吧？对,对，美国的还是不是不
0: 是？那是第二步了啊啊、嗯嗯！新三角剑是可以侧着在弯道上开，他走那弯道的那个侧壁，然后就把弯道变成了直道嘛，然后开。嗯、所以小的时候买了过一辆，哎，真的小时候买过好多辆这种四驱车。小时候买一辆那个三角剑，还有新还是新三角剑，我忘记了。我特地把它立起来，让它贴着墙跑，结果就玩坏了。他应该第一、呃、就
1: 是。我是看这个动画片第一次知道了什么向下力、向下抓地力呀、啊，然后什么向下的风力贴在地面上啊，什么这种概念，我从那个时候知道。然后可能就是看了这部呃动画片吧，然后从小就打下了物理
0: 好的基础啊、哦，然后一直物理好到现在。你看这动画片能变得物理好也是够神的。对啊、呃，第二部是有意思，就引入了国家赛的概念。嗯，你刚才说的那个就是操控是美国队，美国队对,对,对，美国队他们赛他们玩的四驱车更牛逼，他们是用火箭推进式赛车、嗯、哦，对，它是一个个接在一起，对，然后接力那种，然后最后那个就先用什么《速度与激情》里边那种氮气加速啊，推着前面那几辆，过了一段之后再换下一辆开氮气加速，最后一辆过去，它这个就很好，就显示美国人的科技特别强，嗯、然后还引入了这个制天的概念。然后里边有一个中国队，中国队用的都好像是天蝎号吧？对对对，就是原原始战神的那个再原始的那个版本，其实挺挺差的在那里头对。但是他讲的是啥？中国是日本的老祖宗，嗯，对吧？在第一部里边说说这个图博士什么的，全都是从这个中国这个老先生那学过去的，那都是他们的师傅，对吧？虽然有人就是投身了黑暗赛车，哎，但是还是很尊敬这个师傅。把这大师傅呢放在一个铁桶里，下边放着放着柴火，在<笑>那烧烧师傅嘛，对吧？后来在这个小《小寡小寡妇成仙记》里边也有这样的描写，把人大师给炖了啊，很很很有意思，真很有意思。这这是一个，还有还有哪个队着我忘记了？嗯、呃，意大利队是不是？铁狼号对吧？然后还有还有，总之没有韩国队了，嗯、对吧？总之没有韩国队，那会儿韩韩国还算不上台面。然后到第三部就更牛，第三部换主角了，就不是小烈小豪。第三部我可能都没看过了。哦、第三部也是走这种赛道、嗯，但是你知道牛逼到哪儿吗？他们上太空了，<笑>这不是宿酒的剧情吗<笑>但？但他们不是那个，就是开着车飞上太空，他们是顺着那个跑道跑到了太空。对。我如果没记错的话，因为太久没看，但我明确的记得当时有一段是在太空里，他们顺着那个跑道往上跑，然后真的跑到那个就是满天都是星星的那么一空间，有可能就是在天上还是太空真,
1: 真有样<笑>，
0: 真有样，还是跑到星
1: 光天地天、啊
0: ，而且当时那个音乐配还特别棒，就是音乐它好像跟起第一部、第二部了也改了，反正是。我童年，我记得我最扯一件事，儿。如果我没记错的话，开四驱车上太空，我天啊！不是不是，陪着四驱车跑到太空，就是如果我没记错的话，我真的不确定自己是不是记对了。如果我记错了，大家欢迎在这儿指正我。然后，《四驱兄弟》绝对也是童年一个神片
1: 。我觉得，如果谈日本动漫的话，不得不提一系列的特别牛逼的机甲动画片。
0: 那必须得有，首当其冲，神龙斗士，神龙斗士，哎，不是叫魔神坛斗士吗？对呀、啊
1: ，但是在国
0: 内也叫神龙斗士啊。哎、啊嗯，你没看过吗？我我不废话，我当然看过了。一刀两断，如意神剑，灯笼剑，厉害，还有光能使者。光能使者对，波涛使者，光能使者是不是喊了一道？啊？不对不对，不是，是是那个神龙斗士，神龙斗士，斗士对他那还是个穿越鼻祖呢。啊，对，穿越到了一个
1: 平行空间，他那个他那个呃，有一个山，
0: 对，就月球
1: 嘛，那个、那个、山是很多，就是很多层嘛
0: 。对对对,对,对，就是那个那个故事就啊不对，月球那个就是光能使者了。啊然后那个月球是光能使者，对对对,对，神龙斗士它是那个一层又一层的山。神龙斗士跟光能使者比起了，我我为什么我小的时候特别喜欢看光能使者？嗯，是因为神龙斗士它里边那个机器人造型不够繁复
1: ，比比较 Q， 对比较 Q 三头身的。对
0: ，然后那个光能使者里边那些机器人的造型就很华丽、很精致那种机甲。啊
1: ，我就怎么说，就是说你还
0: 没看过更好的东西啊？就我之前讲
1: 的那种哪个？有一个组合式机甲吧？日本叫《百兽王》，后来呢，美国一个动画公司把他们买过去了，把这个机甲啊、呃，把这一部动画和另外一部动画拼在了一起，《无敌战神》，不是《战神金刚》金刚，美国的那美国那版叫《战神金刚》哦，就是，呃，《百兽王》那个机甲动画是五只狮子、嗯，五只狮子机器人拼起来的。嗯嗯嗯嗯然后还有另外一部呢，是机甲战队，大概有十三个不同的，有的是车，有的是呃飞船，拼起来一个特别大的机器人。这个你都没看过
0: ？没有。我以前还有那个，我以前
1: 还有那个机甲战队那个玩具，还有百兽王的玩具，呃，就是呃，还有那个就是百兽王的那个玩具，我也有，就是五个是狮子斗起是不
0: 是因为？你你看啊，因为我是九三的嘛，然后我大概到十岁左右的时候、嗯，正好是中国就是那个条例出来的时候，电视上边放就不能在黄金时段放日本动画片了。但是你那个时候你就已经十三四岁了、嗯，然后才出的这个条例。嗯啊、哦，那也可能，呃、可能就是有好多动画片。其实我后来都是通过网上去补的
1: 。因为、呃、百兽王和那个机甲战队你一定要看一看、嗯，就是叫战神金刚。然后现在这个 IP 是被那个梦工厂动画买走了、嗯嗯。然后 Netflix 近期还出了，呃，就是英文叫《卧床》，也是那个五个五只狮子拼下来的那个动画片。它其实就是一个宇宙战队，五个人，每
0: 个人控制一只狮子。嗯嗯你说到这个，我就不得不提前些日子六一儿童节，我回望了那部动画片儿，嗯，《美少女特战队》，美少女特战队，日式女子
1: 摔跤，我没看过
0: ，你一定要看，就是他们呢是先穿着那个，就是你知道八十年代的时候，七八十年代美国流行起一阵叫健美操，嗯，啊，穿着那种衣服。就是女生穿、哦、高衩泳装、这个，对对对，女生加健美裤，对，女生就是穿着这种衣服，然后呢，他们要套上机甲，哦，哎，专门给他们造机甲，能让他们跳得更高，全灰的更重，然后每个人穿上这种机甲，然后里边是运动衣，然后他基本上就是全套脚套，啊，然后护这个躯干的地方，然后就、
1: 啊、那其实跟、嗯、像什么。B T X 战钢铁神兵，还有那
0: 个很像，呃，圣斗士星矢差不多的，很像。但是它是纯女性的、嗯，而且他们没有什么邪恶正义之类的东西，就是去摔跤、嗯，要在摔跤舞台上一决胜负啊！我回头、啊、一决胜负回头查一查，你得看看那个片子呀，很有猫眼三姐妹的精髓。我,我你刚刚一讲，我就觉得没错吧？有猫眼三姐妹的。不过你刚才提到了一个动画片，我真的没想到你会看过，嗯，就是钢铁神兵。B T X， <音樂>我
1: 为什么会没有看过车田正美老师的神作呀、哦？它里面有四
0: 大，太长太长
1: 好的，好的，嗯，里面不是有青龙、白虎、朱雀、朱雀,嗎,、嗯、雀,雀吗？对
0: ，白虎没有啊、呃呃？白虎是个什么东西？它那是麒麟啊，麒麟，麒麟就是那个 B T X 吗？对吧？然后后来，是但是它那里边还特别有意思，就是日本。真不愧是唯一一个经历过两次，就是那那啥打击的国家、嗯。他那片子里边打败黑暗的力量，居然是，就是那个原子弹，就是那个方程式，你知道吧？啊！然后当时我看到这个的时候，我竟因为那个时候已经有两三四年级了，嗯，就看过一些什么科学纪录片啊，乱七八糟东西是知道这个的。然后我就在想，哎。日本人明明是备受打击的那个东西，为什么这么崇拜这个东西呢啊？哎，就很奇怪。他日本的民族性就是这样，就是、哎、你只要把他打趴了，他就服你。我们接着来
1: 说，我<笑>
0: 我也突然觉得有一丝背寒,不寒而栗。哎，对，就是有点背寒。嗯、那个 B T X 里边有有几个桥段，我印象挺深的。哎 ，B T X 的那个嗯大招叫什么、嗯？耶稣的晚宴。耶稣的晚宴要用拳头、嗯。你知道
1: 什么吗？嗯。他手上那个绿色的那个护护、啊、腕
0: ，那个我买过
1: ，我小时候有
0: 那个我也买过啊，我也买过十五、嗯、一个，当时买过是绿色塑料的，能套进去
1: 。我大概比您稍
0: 微贵一点，也是具体多少钱不说？不再了。再见。你老烦,烦,你老烦，你老烦，我买不到那种假的。你老烦，但是我我真跟你们说，我有一点很牛、嗯，我小时候大多数的玩具。都是我自己自食其力、省吃俭用买的，不是家长给我买的
1: 。你省吃俭用是那个钱不是家长给的，但是那是我的零花钱。你看我没有零花钱，所
0: 以我只能问家长要。好，我们换下一个话题，<笑>我们换下一个话题。哎<笑>，除了刚才我们说到的这个呃四零将之外，嗯，其实那个片子里边还有一个我我印象非常非常深的一个机械怪兽。那个机械怪兽就是他最后打的那个阿尔法，嗯，对吧？多有预见性，车田正美老师多有预见性，打的是什么？打的是一个摆脱了人类控制的 AI 智能机器人，叫阿尔法。永恒的命题，永恒的命题太可怕了，知道吗？就我们现在发展到最强的那个不就是阿尔法吗？尤其前段时间我听到一个谣言。阿尔法狗，呃，不是说那啥，说那个本来是开放，说谷歌本来是开放的那个 AI 自主学习嘛，通过搜索什么的，嗯、结果发现它诞生了反反人反人，就是极端白左的意识，然后就关闭这个了啊啊！当然我也不知道这是真的假的啊，大家自己去搜啊，有我说错的地方大家可以指正我，但是我只是把我听到的一种说法跟大家分享一下，嗯，嗯然后再说下一个动画片。哎，你小时候还特别喜欢什么？我这个必须要讲一下，我童年的
1: 神作、嗯，这是我一直以来的神作《爱
0: 宠大机密》<笑>
1: 鸡蜜并不是。啊啊《爱宠大机密》并不是啊啊，《爱宠大机密》是我最近也蛮喜欢的，因为我最近养了一只可爱的猫咪。猫咪，全世界最瘦
0: 的一只猫，要不<笑>之前特别胖，不<笑>是之前特别胖，被我
1: 养瘦的，我错了。<笑>它挑食，它不吃猫粮，它只吃罐头。你提醒我了，我马上去跟皮蛋聊
0: 。提醒我了，马上跟皮蛋聊、嗯，这周要更新。Anyway， 我
1: 说的这个动画片也是我之前，嗯、因为我我这人有个习惯，我是爱什么动画片的话，我一定要童年补完计划，我一定要把那个玩具和手办买到手嗯嗯。嗯，我最近买了一个手办，然后你在我家里见过见到的，那个动画片的名字就叫做《宇宙骑士》
0: 。啪啪啪啪啪，
1: <笑>你你这段就是整段垮掉。OK
0: OK OK OK， 但这段
1: 。嗯但这个动画片是我小时候一开始有，其实有一点点像童年阴影，因为我第一次看到日本的这种机甲动画、热血的战斗的漫画，嗯嗯，呃，动画啊，它在最后主人公的结局是特别悲惨的。大致讲的什么故事呢？讲的是在未来，有一种外星生物叫拉达姆，嗯，侵入地球嗯，嗯，它侵入地球以后，它是要把地球人改造成拉达姆可以用的。呃，外星人或者外星战士、嗯，主角一家，他其实是乘坐飞船在星际旅行的这么一群人，嗯、还是货运飞船啊，嗯就是、运货的。其实我已经记得不是特别清楚了。嗯，但是呢，他们那家在外太空旅行的时候，就被拉达姆，就是这个外星生物给捕捉到了。捕捉到以后，他把他们一家里的所有人都变成了这个外星生物的斗士。然后主角自己本身他为什么逃了出来呢？是因为他是残次品，嗯，他身体有缺陷，他每次只能战斗五分钟。其实有点像奥特曼的那种形式，他每次战斗的时候就会拿一个绿色的晶体，然后叫宇宙骑士变身，然后就变成一个红白相间的一个特别酷的宇宙骑士。因为他在战斗的时候，他几个大的篇章或者几个重要的呃战斗节点，他都是打自己家里人。嗯，譬如说，打他一生的宿敌是他弟弟阿雄
0: ，嗯，然后他
1: 的大哥，我第一次看到他大哥的那个呃形象的时候，我也是为之一振，嗯，因为他大哥整个已经和他们家族的那条飞船连成一体了，然后他的那个大哥的那个头是在那个人的，就是在一个那个呃怎么说呢？他那个大哥的那个头是在他是在一个巨巨型生物的这个腹部。中央开了一个洞，你可以看到他那个大哥那个头在上下浮沉嗯嗯嗯。然后他最后的一场大战就是他和他的弟弟，就是兄弟之间的一场厮杀。他得到的结局是，虽然他帮地球人战胜了这个外星怪兽，嗯、但是他最终瘫痪了，也变成了植物人，失去了所有的记忆。然后他最爱的女人应该叫美雪吧，推着他坐在轮椅上，看着大海，嗯、这样结
0: 束。你你刚才说的这个。动画其实我没有看过，你知道吗？就《宇宙骑士》啊，但是我听你讲的那个故事，我就同时联想起了一个名字上面好像有点关联的动画片啊。你说叫《宇宙刑警》，你看过吗？没有，它也很短，也就二十多集的一个动画片。然后这个动画片讲的是啥？说是在宇宙当中流传着一个远古传说，在说在一个远古的时代有特别强的文明，嗯、这些文明呢造出了一大批的星际战舰。这些战舰呢，里边都有 AI， 然后这些战舰基本上强的那一批啊，有一炮毁灭一个星球的能力，所以这是一个大宇宙时代。然后啊，他们这个文明不知道为什么消亡了，所以时间呢来到了现代。现代他在那个动画片里边，现代到了现代之后，男主角他开的那艘飞船就是从失落的世界留下来的一艘那个呃星际战舰。从失落世界、失落文明留下的那些战舰，都比一般这个时代的要强大的多得多得多。他们有防护罩，几乎打不破、嗯。他们的大炮一打，其他的战舰基本上就被打废了。然后在那个故事里边，他们要对决的是谁？不但有现代的敌人，因为他有《行侠仗义嘛，还要有拿到了那些失落文明遗留下来的那些战舰的对手。那那个片子为什么我说跟宇宙？歧视有点像，就是因为他大结局也特别惨。他那个大结局是因为那个战舰不是有 AI 意识吗？嗯、a i 意识里边那个人真心喜欢男主角，就是驾驶这个战舰的人。嗯，然后当男主角犯险的时候，那个 AI 战舰冲到了敌人身前，妄图冲进去救男主角。然后敌人的炮打在这个战，就是另外一个战舰，也是失落世界来的战舰的炮打在这个战舰上面的时候，把它打了四分五裂，它的防护罩早就不管用了。到最后的最后，这个战舰特别残破，就是已经几乎没办法使用，都快不能飞了。但是勉勉强强跌跌撞撞的飞进了那个特别大的敌人的内部，嗯，然后飞到男主角身前。然后这个时候，那个呃那个战舰里的 AI。飘出来了，只剩一个虚影，飘向男主角说：“我要保护你。就”就是男主角最后好像也是挂了吧？我记得就是我小的时候，因为那个那个片子确实我只看过一遍，但是你刚才一提，我印象就深刻起来，就想起来了。宇宙骑士其实这个动画我，我、嗯、我
1: 总共从头到尾就看过两遍，也很短吧，就不太长，就不太长、嗯。但小时候觉得特别长，嗯，因为你想都一天一集，对，一天一集那种，我小时候就觉得特别长。然后、嗯、我当时特别喜欢的一点就是。那个主角的机甲特别帅气，它是很有棱角的。以前看到的很多动画片都是那种圆润的那种，它是我小时候第一款特别喜欢的机甲。就是它变身以后，它的那个武器是一个长矛，其实是两把剑，两把剑对在一起是一个两刃的长矛。它另外一个武器是它的两块肩甲，譬如说左肩上有四个绿色的那个圆点儿。它有一个武器叫做超级负离子炮还是什么之类的，就那个动作也特别特别帅。嗯。然后这个主角呢，其实，在跟怪兽搏斗的过程当中，因为他一次一次的搏斗，他又是残次品，所以在消耗着他自己本身的能量，或者呃消耗着他自己的健康。他在中段的时候，其实他的那个绿色的水晶啊，因为他在那里头每一个这种可以变身的斗士都有一个独特的水晶，他拿那个水晶就已经碎掉一次了，嗯，碎掉一次以后就不能变身了。然后是地球上的这个所谓地球防卫军的人自己造了一个。机器人，然后把绿色的水晶嵌在那个机器人里头。他以后每次变身，以前变身都是直接拿着水晶就可以变身，以后都要他进入到那个机器人体内，像一个器皿一样。嗯。到故事进行到三分之二的时候，就已经出现了非常强烈的副作用，因为他一次一次的变身和战斗。嗯。包括中间有一次，我第一次看到这个动漫人物暴走，也是因为那样，就是他暴走两个字儿在那零暴走，应该是 e 最早出的我我，我记不清楚他叫。暴走还是什么？但是他具体的情况就是、嗯嗯，因为他有一次战斗中，他那个外星生物太多了。嗯，他每次战斗不是有一个时间限制嘛？可能是五分钟还是几分钟、嗯，我也有点记不清了。他强行勉力的撑过了那段时间，他还在继续打，嗯嗯嗯嗯、继续打以后他就已经失去意识了，他就好坏不分就开始狂杀。然后那一段我觉得哇，看到好热血沸腾，也同时很心疼这个男主角。杀完以后，应该是有一段长时间的修复，就是呃休养期。修期休养期那段时间呢，他连一杯水都拿不稳。已经身体已经到那种程度了嘛。而且这个男主角，他的命运非常的悲惨，是因为他的妹妹也死在他眼前。记得他妹妹好像是被他弟弟杀死的
0: 。哎，我觉得我们之后可以做一个特辑，嗯，叫结局特别惨的动画或影视作品。对，对那个
1: 结局真的让我觉得特别。难受，因为我从来、哦、我小时候啊、嗯，在这部动画之前，我从来没有看见过一个主人公的境遇是类似于悲剧一样，嗯、即使他赢了，他、嗯、也是个悲剧，是因为他孤身一人是，而且再也记不起他喜欢的人了，即使那喜欢的人是推着他轮椅在走。对
0: ，所以就是这个故事，不是？所以这个系列的节目咱们可以做一做，就是到最后主角不得善终的故事、嗯、是。对吧？哎，有没有看过一部动画片？哎，其实也不叫动画片了。咱们刚才聊了好多，就是小时候看过动画片啊。有没有看过那种类似于《金甲战士》那样的日式拍的特摄动画片？《铁甲小宝》卡不达，卡不达，<笑>我就想说这个。我看过全集，就是他们最后不是把所有和平星都集齐了吗？嗯、到那个时候，爷爷跟那个青龙队长他们还都在一起。当时呢，留下来一个计划，说有一个地图，地图上面有一个宝藏，这应该是第二季的故事。嗯、我不知道第二季是没拍还是国内没引进，反而就没再看到过啊。铁、嗯、甲小宝里面的人物，哎，我先问你一句，铁甲小宝里你最喜欢哪个机器人？我喜欢那个绿色的，男人就应该默默的奋斗。那个第二个那机器人是吧？是那个屎壳郎。对，哎呀，都是屎壳郎，不是屎壳郎，不是<笑>谁跟你说都是。<笑>我喜欢鲨鱼辣椒和、哦、辣椒蟑螂灭，不是蟑螂恶霸
1: ，蟑螂恶霸也还 OK、嗯。但我喜欢绿色那叫啥来
0: ？我忘记了。但是他是那第二个机器人，嘛。因为，呃，卡布达是第一代机器人，手里边有那红的那个机器，必须得喊完才变。然后卡布达之前变身还有卡布达巨人，对人，哎，但卡布达是所有外设特别足的一个机器人，
1: 他是主角呀。
0: 他是主角，真的主角光环盖着他。嗯、但是卡布达长得不够帅，我小时候一直觉得，因为他是 Q 版的萌的，不是他变身之后也不帅、啊，是吗？他变身之后你不觉得特别丑吗？就是那个卡布达。但是鲨鱼辣椒，跟在那个长循规状态下，跟变身状态下都特别帅。鲨鱼辣椒，然后蟑螂恶霸是我觉得特别萌，小时候我就觉得蟑螂恶霸特萌，他有点像火箭队里边那几人，我永远会不是。这、嗯、好讨厌的感觉，然后我一定会回来的。就是他，他是属于这。哎呦，咱没聊宠物小精灵啊，不过一会儿可以再聊。就铁甲小宝那个故事，真的是童年的一个美好回忆。而且铁甲小宝里还有一个特别神的蜻蜓队长啊，对他每次打架,的
1: 打架的时候就会出来拿一个麦克风在那儿，对
0: ，第一绝对的
1: 公平公正。第二什么什么我就忘记了啊,啊，那个绿色的叫金龟次郎
0: ，然、啊、后刚查到了，对对对，啊、然后、嗯、他的口头禅就是我刚刚说的嘛，男人就应该默默的干嘛干嘛干嘛，默默干嘛干嘛嗯、对对，还有一个就是丸子龙，我也特喜欢，他原型是一个鬼，好像是屎壳郎还是什么，我看 B 站上面有人解说过，是鼠父的外形哦，鼠父哦，鼠父的外形，对对对，然后丸子龙特别爱吃丸子，爱吃肉丸子，然后它是一个轮胎的造型，其实也蛮有意思的，嗯。后边还有一个就是青蛙机器人那个，那个我觉得也挺丑啊，对，那那那个挺丑，那个叫呱呱蛙、嗯，对，呱呱蛙也很丑。然后后边我印象是啥、嗯，就是那个和平星的设定真的很有意思，就是它是科技加魔法，和平星照在哪儿哪儿就有超能力。我能告诉你它具体的剧情，我已经完全不记得，了。我也不记得。但是前两年网上有一个谣言，说这个《铁甲小宝》的男主角下海去拍那啥了。啊啊！这个事儿是 a V 还是 A V？A V， 但这个事儿是假的、哦，后来被辟谣了，是一个长得非常像的那个啊,啊。但是《铁甲小宝》里边还有那个女性机器人啊，等等等，应该也是为为了卖玩具。大部分的动画片都是为了卖玩具做出来的，嗯、像《变形金刚》啊什么的都一样。对,对、嗯，中国卖的最好的是《金甲战士》吗？还是《巴拉啦小魔仙》原创的 IP 里边？就这些年以来，你不会要跟我说是杨子？狼子和狼子，<笑>熊子吧？哦
1: ，熊子也挺厉害的呀。熊子很厉害。熊子和雪村嘛，
0: <笑>熊子和雪村，熊子和雪村,和雪村、嗯，但是，哎，熊子应该真的卖的挺猛的。如果你把票房也算上的话啊，嗯，真的就他应该是国产动画里边就是卖周边什么的。哎，也不对哈、啊，一部哪吒就给他。你知道，你知道奥飞就是这公司多有钱吗？啊、他现在有妖
1: 七也是他的。
0: 游戏是奥飞的吗
1: ？买了啊，全资收购好像。
0: 我的天呐，然后奥飞最近买了很多东西，走腾讯的老路，让别人无路可走。奥飞超
1: 有钱的、嗯，就是像你什么《镇魂街》《除风》什么的 IP 都在他手上啊
0: 。好吧，好吧，我只能这么说。金甲战
1: 士就是奥飞、哎。我我
0: 再问你一个问题啊，我看你能不能答出来啊？哎，你看一下，比黄昏还要昏暗的东西。比血液还要鲜红的东西，在时间之流中出现吧，在您伟大的名下，我在这黑暗中起誓，把阻挡在我们前方所有的愚蠢之物集合，你我之力，赐予他们平等的毁灭吧。这什么东西？啊？这是一个技能的前摇啊！施法的咒语。铁甲小宝里面的？不是啊。哦。下一个动画片了，都已经。我知道，没看过《秀逗魔道士》啊。这是《龙破斩》啊，没看过，<笑>真的假的？我,我发现你个你个黄山土狗，我发现我们看的动画片就是差别还挺大的嗯。修斗魔道士》我真的没看过，《修修斗魔道士》是在那个世界，呃，它是一个架空世界，然后有剑与魔法，然后有黑魔法、白魔法，黑魔法是攻击性的，白魔法是治疗性的，然后还有精灵魔法，魔法嗯，然后精灵魔法一般是精灵组的那种魔法，然后他们那个就是真的，我小时候的魔魔法启蒙就是。这种西方异世界的那种魔法启蒙，是来自于《秀逗魔道士》，然后刚才我念的那招呢叫龙破斩，是黑魔法里边常规黑魔法里边攻击力最强的一招，它是直接借用了那个世界上最强大的魔王的之一的力量降临到人间，然后集合成一个光球打出去，所以基本上一炮能打碎一个城吧。但是比它更猛的叫重破斩，重破斩呢是那个魔王的。在上边，所有黑暗的魔王的母亲，金色魔王，甚至是创世神那个级别因为他无善无恶，他的那个他那个借来的力量叫做重破斩，比黑暗还要黑暗的东西，然后连黑暗都形容不出来的东西是什么？黑洞，在那里边是金色，所以借用他力量的时候，就是使出来的那个重破斩是金的。在黑之外镀一层金，所以它是金色魔王。OK， 然后那那个动画片真的小时候影响好多。它里边有两场，一个是打魔兽，第二十多集是打魔兽，第五十多集呃应该是第二十多集打魔兽，第五十多集的时候是打那个魔王，哈、啊，很厉害，真的这真的是非常厉害。里边有一把光之剑，你的意志力越强，你能力越强，那把光之剑的光刃就变得越粗大。而且呢，就是它无无坚不摧、嗯，特别锋利。听起来有点怪怪的。对，<笑>对对对、嗯，听起来有点怪怪的。但是那个光之刃太棒了，我小的时候一直渴望有一把。小时候很多动画片，你知道吧？他会做那种特殊的武器，我就一直梦想能像他们一样有一把。有一个动画片，嗯
1: ，那个三眼的那个
0: 三木童子，对，
1: 三木童子，他有一个
0: 武器叫红色长缨，还是叫什么？嗯、对。我也爱看那个，啊、我还玩过三木童子的那个 FC 游戏，他是手冢治虫的，作品吗？哎、呃，好像是，好像是手冢治虫的作品。三木童子他每次把那个那个眼睛打开睛，就是贴个胶布，他就变成普通人。呃、但是我对三木童子最深刻的印象，就像我刚才说的，还是 FC 的游戏啊、呃，你玩过吗？没玩过啊。呃就是他那个第三只眼会射出各种各样的子弹。<笑>我觉得以后啊，我们就别互相问你玩过你看过没有，反正对方都是没看过。啊，好吧，毕竟年龄差。但是我跟你说，那个游戏特别好玩，是我觉得 F C 游戏上边能排进前十好玩的一个游戏。就是他在那个游戏里边可以自己买血，可以买子弹，他能发射好几种子弹，一种子弹是会拐弯的。就是上下打跟踪的那种，一种子弹呢是三根箭从那个眼睛这出去，不知道怎么出去；一种子弹是从眼睛这儿发出那种直线的光球，而且呢，它每一关还都有隐藏的彩蛋是在哪儿？某一个秘密的角落，你用自己的子弹打一个空白的地方，那个、空白的地方会跳出了一只老母鸡，那只老母鸡跳两秒的舞，然后从它屁股下边就会生出一大堆一人多高的那种金币来。他那个游戏里的金币最开始只有就是指头大小，嗯，但是呢，如果你用自己的子弹去打这个金币，这个金币每弹四下就会变大，每弹四下就会变大，然后一直变大到它发虚了，就赶快去接，然后就是二十的金币有可能变成一百，五十的金币有可能变成五百，就就非常好玩的一个游戏 ，nice 啊、呃！但是我们得说回动画片儿，说<笑>回动画片儿，说回动画片咱们聊了这么多，啊，嗯，有几部动画。咱是完全没聊，还没聊到，但是在聊那几部经典动画之前
1: ，一定要让我先讲几部、啊。你说，你说，有一部动画我自己太爱了，嗯，但是这个已经是我已经年纪有点大了看的啊嗯嗯，嗯，呃，当然这个我也觉得不是给小孩看的动画，《麻辣教师》嗯、G T O， 嗯，就无所谓，麻辣《麻辣教师》嗯《麻辣教师》教师嗯、Great Teacher Onizuka，《鬼冢英吉》，你看过吗？《湘南纯爱组》，你我看着你头摇的跟拨浪鼓似的，没有,没有土狗啊，土狗。真的没有，太好看了，而且他的，他的，我记得他它几几年看到的？呃
0: ，零几年，就是零几年的时候，我必须得承认啊，嗯、我们家因为能收到星空卫视啊、嗯，所以当我们家第一次收到星空卫视开始。我就被一部动画片迷上了。你先不要讲你的动画片，<笑>我还没讲完,我<笑>讲完。我这个我就感觉你是插
1: 画的毛病。你快说是是，快说。因为零几年的时候，反町隆史演了一部那个呃、嗯、电视剧嘛、嗯嗯，真人版电视剧嗯。嗯。但是动画是在那个之前。其实我记得，记得他应该是九九八九九年动画版就出来了。他的片头曲特别好听，片头曲是彩虹乐团唱的，是那首。
0: 是吗？反正
1: 那个动画片呢，就是特别好看，就是以后唱歌的部分，<笑>我就是不会接茬。<笑>没有，我刚才唱的是《圣斗士星矢》嘛。然后也特别，然后也特别，呃，就是特别好笑，而且它的画风呢是有点像，如果大家看过，呃，日本有几个比较著名的。动画或者是游戏或者是动漫游戏叫做以臭作和尾形为主的那种画风，还有一点点那种那种样。沙滩排球，奥尼兹嘎英吉就是一个不学无术的混混，然后进到了一所高中里头。这个高中呢是几乎去全都是问题少年，但是哎，问题少年碰到了问题教师，问题教师用一些不寻常的方法去纠正问题少年。当时特别火。国内有一部电视剧，那个张卫健演的《机灵小不懂》啊，抄的这个。我们要做一期张卫健，里面大部分的桥段、嗯、你先，你先答
0: 应我，都是抄的那个。我，你答应我，咱们要做一期张卫健。可以，没问题。少年方世玉，少年张三丰，机灵小不懂。那个什么七仙女
1: 下天山什么
0: 的。什么七七仙女下天
1: 山？张卫健有一个他他，他从里面变性了，就是性转了。
0: 我知道那个叫做呃。武侠七公主对武侠七公主，王晶导的那个
1: ，<笑><笑>
0: 松人哇，刘还特别大。胸<笑>还<笑>特别大。对，那那部戏有一个特别著名的八卦，嗯、王晶上那个就是星星同学会的时候讲到过，说因为请了七个当时一线的女明星。所以导致整个后台大家谁都不理谁，因为各自拉帮结派，你知道吗？那是他拍的最累的一部片子，说比《整蛊专家》四天十个字儿，就是周星驰、刘德华，《整蛊专家》十个字儿，还要让他难呃，还要让四个礼拜十个字儿，还要让他难受的时候，就是大家全都不说话。呵呵 OK， 你接着来讲，《麻辣先师》啊，现在、呃、麻
1: 辣教师，麻辣教师，对对对，就反正这部片子，这部动画片，我建议大家都去看一下，因为它确实是给。大孩子们看的，或者是给成年人看的，嗯、里面有一些性，还有黑社会的描写，动作的描写，嗯、特别酷、嗯。然后他作为这个教师吧，嗯、除了酷，你还能感动。就是我们从小到大没有见过这样的老师，因为他自己就是一个被放弃的人，他就是社会的底层，嗯。然后他作为一个混混进到学校里以后，他其实大字不是一个，或者说，嗯、呃，知识知识很少，但是他会用自己的言传身教去影响那些。正在堕入社会，或者是变成混混的那些那不良少年，哦、是是那还是有正能量的宣传意义，呃、非常正能量。但是他的、哦、体现的手法就是很有意思了，包括里面有有，就是他里面的学生有一些女学生长得特别漂亮，嗯、就是做援交什么的、嗯嗯，他用自己的方法去。教育他
0: 们。哎、啊，那那个周星驰他们当时拍的那个《百变星君》是不是也有受到这个影响的那种？《百变星君》应该还不到。他他不是有这个学校，然后去那啥？对，《百变星君》大
1: 概在九九三、呃、九四，对，但我不太清楚他漫画是什么时候出来、啊、我只知道他动画可能是在九六到九。反正我我我听着这
0: 个《麻辣教师》的名字长大的，虽然我没看过，嗯、但没看过，没看过。但是很多人都在提这个《麻辣教师》嗯。嗯因为前两年甄子丹不还上了一部《大师兄》吗？哦，对，对对对对《大师兄》就有很多人说，哎，真野版的麻辣教师，对吧？也是讲这个，以前一不学无术混混被老师教好了之后去当特种兵，退役之后又回过来，哎，在这个香港一家学校里边教学啊，我要好好教教那群香港年轻人怎么做人。嘎
1: 子，你赶紧啊！对，我要给大家推荐一下，就是这个麻辣教师那个 opening 的那个。主题曲是彩虹乐团的《Drivers High》，它整个开场动画是独特制作的，它不像我们看过的很多动画片一样，它其实是用一些动画里面的故事镜头，对吧，嗯嗯嗯嗯来拼凑的。它是单独给它做了一个黑白的一个动画。一开始呢是一个鱼眼镜头，它对着一个像猫眼的一样的东西，刚刚起床，然后呢、嗯、就去了这个厕所开始撒尿这一一系列的动作。最后一幕你知道什么吗？什么？他对着一面镜子，然后用一个那个油漆笔刷在自己的光着的肚子上画了一个靶心，那个手枪打靶的那个靶子。嗯、然后对着镜子，拿着手枪对着镜子那儿开了一枪，然后跳出了一个幽子，不是就把那个镜子给打碎了嘛？嗯，整个一整套。当你看到第一集 opening video 的时候，你就知道这部动画片是我从小到大看到现在最酷的一个动画片，嗯、最接近成
0: 人世界的一个动画片。咱们回到刚才你说的这个《麻辣教师啊》啊、嗯，它其实是属于校园类的这种呃动画片。这种动画片小时候其实很多，现在当然也很多了啊。嗯嗯、你比如说像我刚才提到《悠悠白书》，嗯，它也是校园类的，有一定的剧情是在校园里边发生的。嗯，然后关于校园类的。其实有很多励志类型的体育动画片，在我小时候影响非常大。你最想说的那个来了，咱先不说啊，先说几个小的。我不知道你有没有看过有一个动画片，那动画片名我真的忘记了，但我小时候超级爱看，是讲体操的。我看过鞍马，然后双呃双杠、单杠，名字我也忘了。对，当时还有个女孩子挺漂亮的。对。你<笑>你这话特别像咱们上一期装逼特辑里边有个人跟你说，哎，是不是这里边有有一个男女主角，然后后边有一个转折，然后整个故事就峰蛮切了？妈、啊，我
1: 我想错了。嗯，你你讲那个专门搞讲体操的，我可能没见过，但我我记得是那个棒球英豪里面的小南，他是在里面练体操的
0: 、啊。对，但那不是棒球英豪，我记得特清楚，就是。那个体操也是非常超人了啊！举、嗯、简单的例子，他们在里边有一个人有一绝招是单臂大回环，然后说你不能再用这招了，你再用这招你的手会断掉的。哎，你说到这个的部分的时候，我好像看过,看过吧？那对那个片子我也忘记叫什么了。然后还有那个男生初学者，但是天赋特别好，一直被人瞧不上，然后他要练鞍马嘛，然后。在呃训练的时候，有一个女生说没有鞍马，你从我身上越过去吧，我弓着身，你摁我的被子。然后那个男生啪摁了一下她背，从她身上越过去。晚上那个女生回了自己家洗澡的时候，看那个镜子，九阴白骨爪有点那意思。她背后有两个深深的手印然后从那儿开始发现那个男生的天赋极强，臂力极强，就是在那<笑>那,他那他自己。的时候，这可以删掉。但是真的，那个动画片讲体操讲的特别有意思，就是它普及了好多什么自由体操啊，然后还有那个双环，啊、双杠、单杠、鞍马、啊，然后等等等等的，就好多好多。但是那动画片我真记不起来什么了。不过我接下来要说到的这个，我相信很多人都看过，《网球王子》《月前龙马》。网球王子还拍了国内的真人版电剧，<笑>是王传君老师，好像是演那个谁着，演那个队长，队长特别牛，数据网球的那个吗？不是啊，数据网球那是副队长吧？啊啊！但是龙马当时是特别帅，风靡了我们整个校园，因为咋回事？北京有一个频道叫卡库频道，就是北京动画频道。嗯、我知道，我们那儿也收会到啊，真的。对啊，好吧。你以为就你们北京收会到吗？我以为是因为它是属于北京卫视的子频道嘛。嗯、然后卡库频道呢，有一段时间每天从下午到晚上播的全都是《网球王子》，所以我不知道是因为北京卫视买了版权、啊、还是怎么着。总之就一直在播，一直在播。但你知道，网球王子其
1: 实在我们那边根本就没有大火过，因为网球这项运动在我们那边就根本没有火过，啊、而且也没有太多的网球场啊
0: 。所以，难道你们那儿火的是棒球英豪吗
1: ？棒球英豪也不火。<笑>但是，对我讲，我讲实在话，我以前小时候看棒球英豪的时候，我觉得特别难看。嗯、啊，因为它里面大段的内容都是我，我那会儿就觉得很
0: 好看了。土狗，哎。我是，我当时是土狗。我小时候看
1: 的时候，我觉得哇，大段都在讲谈恋爱，讲什么东西，我没意思，对不对、嗯？直到我青春期以后，我反过来看了他的漫画，然后他的呃哥哥那么优秀的哥哥死了以后，弟弟那种玩世不恭的性格，然后为了要，就他弟弟他所有的那个，他所有的感情都是包裹在他玩世不恭的性格里头的。嗯嗯、是的，他用。这种玩世不恭的性格去掩藏了他很多很多东西，直到他哥哥死了，嗯，他才发愤图强。然后这两个兄弟一起都爱着小南那种懵懂的爱情。当我青春期懵懂以后，我、嗯、我自己谈了早恋了,、嗯、早恋了以后，早恋了以后，我对我我又反过来看这个安达充的那个棒球银行，因为我当时跟我的同桌啊、呃，就是、嗯、就是就是当时在早恋，然后我不是告诉你吗？我初中我中考没考嘛，嗯嗯嗯、对吧？我有。长达快五个月的大假，是。然后当他在积极准备中考的时候，我就在他旁边，嗯，看、嗯、着《放熊一号。然后我看一本，我也给他看一本，因为我当时我就很喜欢他嘛。然后导致我我就进了我们那边最好的重点班
0: 。然后他就考试不太好。你继续，你继续，你继续，我听你，我听你说。啊，没有<笑>，我不不，你继续继续。我我就说真的呀，对对对我就说真继续
1: 继续继续继续。对对，就导致我间接上也害了。害了我那个那个那当时早恋对象嘛，嗯嗯嗯，但是那时候看的漫画，嗯，就不是动画我们没时间看动画，嗯、我们就那时候、嗯嗯、就是在课堂上，呃，悄摸着看那个漫画嘛，嗯
0: 嗯
1: ，啊、呃，也是我小时候到现在比较甜蜜的这种恋爱回忆之一哦、嗯。你有
0: 吗棒球英豪？我我真没有，我真没有，<笑>啊、没有没有没有就是我我第一次谈恋爱是上了。就高中快毕业的时候、啊，但是大家也不想听你谈恋爱的故事。好的，那那就不不聊这个事儿、嗯。那个时候已经不看动画了，我只是说。啊啊然后，呃，开始研究平梅那块儿。不是不是不是不是，那个时候<笑>那个时候其实说实话，就是金鳞什么的真的已经在我们那边风行了，因为我们上高中的时候大家都有手机了，啊啊啊、对对对对对也是也是。我之前给你推的那几部《荒野》，《抗的，也都是那时候看的。<笑>有一段时间，因为我之前做过一个节目。嗯叫做呃网络刘备文学简史，嗯，里边就是讲，就是刘备就叫刘皇叔嘛、啊，对吧？<笑>刘备文学简史，嗯，然后当时讲就一个很重要的点，早期的论坛时期是很多小说发表的地方嘛，嗯，对吧？然后那个时候几乎没有监管，包括你就看早期什么万剑呀、啊，然后十七 K 呀，起点啊等等等、嗯，红袖添香、榕树下、啊、阅读小说网等等，上边很多的书现在看过去都过不了审的，编辑都不可能让你上。但是当时你赶紧写啊！哎，这这个大家喜欢多写一点什么异世什么灵域法师什么这个那个就开始上了。但你知道，像这种书
1: 啊，嗯，我们那时候是去书店借的，就借那种盗版书。我
0: 们不敢，我们都是电子版啊，是吗、啊？当
1: 时看一本书，哇，赶快就想
0: 起了这个日本的动画片，对不对？赶快聊回来，对，就。想起了日本的动画片，对，赶快聊回来。嗯，就是说回这个《网球王子》《棒球英豪》，因为我是真的可能年纪差太远了，《网球王子》是我小时候看最多的，但还有一部，呃，是我跟《网球王子》看的差不多多的，是《足球小将》啊，《足球小将》大更远啊，其实。但是《足球小将》在我小的时候曾经播过一阵，可能是日韩世界杯那次，毕竟当时我们北京人都上街游行了嘛，对吧？啊、大家去欢庆，然后。日你妈！退钱！<笑>没有没有，那那一届世界杯，你现在回过头去看，中国队其实输的不冤，对吧？对，呃、死亡之组，那没
1: 办法呀。对,对，而且
0: 那一届其实挺强的了，嗯、真的,的。你比如
1: 对嘛，范志毅、范大将军、李
0: 铁，对，对然后还有那疯，还有那
1: 疯了的海子。行了
0: 行了行了,行了,<笑>行了,行了<笑>，你别乱说海子两个字儿啊、嗯！真的，因为海子两海子是个很伟大的诗人啊、哦。对对对，好、呃、的。对，好的，我真的我也没法说的，因为当时他那个事儿出了之后，全
1: 我不知道好的，好的，他就去好好的当他的那个已
0: 经功成身退了，对,对吧？内一场
1: 厂长,长不好吗？他有自己的内衣
0: 品牌啊，我知道啊，所以我就说他神经病嘛，而且、呃、完全无法理解。但我们就关于海子不是关于好子的部分删点删点删点删点再说。我们现在就是喜欢那个
1: 范志毅，志毅那块儿，对对对对
0: 对。那范将军当年在水晶宫也是传奇性的球员，他是队长。啊。对吧对？但说到范志毅，我就想到了里面的猛
1: 虎式踢法
0: 。我跟你说，不是猛虎式的，你知道什么叫曲线射门吗？啊、曲线射门必须的，在使脚就射，那也必须使
1: 。对对吧？而且曲线射门让我觉得想到了之前的里巴尔多啊，不不，叫罗纳<笑>不是，您
0: 说到这个，我立刻想起了我小时候看的一部神片烂电烂电视剧，叫。功夫足球也是张卫健演的，十二路弹腿，对吧？也在里边有演出哦哦，黄老邪在里边也有演出，<笑>我真惊了！就当时你知道为什么惊吗？到那片子的结尾的时候，要办一场友谊赛，嗯，然后当时以张卫健。然后，呃，那个、那个、那个演员叫什么我忘记，我只知道他戏名叫《黄小龟》，还有《铁头功大师兄》，然后，呃，肛门林晓峰，呃，林晓峰那时候已经死了，好像是，对，你就是说后来又换了一个了，就他们这批人，还有那个张卫健姐姐,姐是吴君如演的嘛，也死了，他们去打一群由特效做出来的什么罗纳尔多、小贝、小罗、卡卡、齐祖。这些巨星组成的一个球队，我真惊了！就当时我都能看出那个特效是假的，你知道吗？就是人已经王晶做的电视剧嘛，毕竟是王晶在那里边还演了个角色，自己在自己头上套了一个假发，爆炸头假发。然后那那个片子打到那一集，因为最后一集嘛，张卫健突然说：“对方是这么优秀的球员，我们不能用功夫，我们不能用功夫。”然后对面每进一个，进的真好，进的真好。
1: 我们还在聊动画
0: 吗，聊动画，聊动画，聊回去。这足球小将那那个印象也很深。足球小将其实是开创了以他为代表的一系列日本的这种体育类动画，嗯，对吧？而且他最后的结局是很圆满的，他打完世界波了嘛？对，对吧？捧起了大力神杯。对，所以跟他相比的话，很多这个同样的动画作品，他就不能再走这一条路了，你知道吗？就是。我觉得
1: 日本的这个足球起飞啊，和这部动画片有太大的
0: 关系了。还用得着你认为？
1: 人家日本人都这么认为<笑>、哎，你知道吗？包括他们前锋什么的都是因为看着这个弄的。你知道什么吗、嗯？我讲真的，我记得特别清楚。足就,就因为《足球小将》，咱中国其实也画过一部拍足，画过一部就是讲足球的动画片。但那部动画片呢，就特别挫。主角呢，就是你知道《足球小将》里面。还是虽然他们是小学生啊，嗯嗯
0: ，但是都是
1: 挺酷的那种形象。是、嗯，但在咱中国那个动画片里面呢，我有点他无法苟同的形象，无法苟同。他譬如说，他里面也有那种懵懂的那种，你说青梅竹马的那种友情也好，嗯、爱情也好、嗯嗯嗯。那个男主角骑着什么车载着女孩？骑着一三轮车、哦，就是那个儿童的三轮车载着女孩，这也太就是。我我们看太写实了，我们看到以后，我们也不会觉得这酷，你知道吗？太写实了。然后它里面好像有一种什么能力，叫什么浑元
0: 浑元功气功还是什么之类的东西。你,你说这种是有的，除了这个之外，还有两部。嗯，你看过《奇魂》吧？我们都非常爱的一部动画片，对吧？当然，当然。《奇魂》当时在国外红了之后呢，中国也做了一部叫《围棋少年》。江流，但江流儿,、哦看过看过江流儿但，但是我得说啊，《围棋少年》其实拍的不错、嗯，而且他不是超棋魂》，当时他们确实也是因为受到了《棋魂》启发，而且觉得围棋这个东西是从中国来的，是，所以就是我们也要做一个，但是他跟《棋魂》没什么关系，而且那片子口碑不错啊。但是有另外一部值得提的，叫《高铁侠》<笑>。钢铁
1: 侠这个就离谱，
0: <笑>你自己搜一下“铁胆火车侠”，他连分镜都抄的一模一样，是，就是连。分镜都原版超什么天道，唯独不同的是天道火车侠里边爱吃咖喱饭啊，但天、嗯、但他
1: 的那个车型也是超天道火车侠，他
0: 车型就是高铁变的呀啊！我当时还有好几个天道火车侠正版玩具，我也有啊，我真有天道火车侠正版玩具、嗯。当时他那个天道火车侠里边那个玩具是一辆列车，然后能真的变形，嗯、对，去掉头之后，他那头能变成人。我当时有希望好。嗯，还有那个
1: 什么希望之光好。还是叫希望之星，还是叫希望之光？忘记了，但是有好多好多，还有忍者哈，我记得特别。我我
0: 记得非常清楚，就是铁胆火车侠是小时候的那个神篇启蒙。哦，原来高铁是有生命的。当时国家没高铁，只有、哦、对吧？不是那个片那个片子里面什么片？你别国家没高铁，只有新干线。你是哪儿的人、啊、我就说咱国家没高铁，只有日本那新干线嘛对。对对对，我看到的时候好像国家。哦，那会儿那会儿咱们国家好像也还没有，还没有，还没有,还没有高铁，正经是呃，这十几年的事儿，一零
1: 年左右的时候才有的事儿嘛
0: 。哦，是吗？嗯。哦，对你说到这个，我想起来，当时国师拍了个千万级广告是吧？对,对,对，广、哦、告宣传片，对对对，当时因为这个事儿，哦，我
1: 要查一下《铁胆火车侠》，因为我太喜欢《铁胆火车侠》。你
0: 要查一下《高铁侠》，我建议你，你看完《高铁侠》，你能气炸了。我们在聊日本的动画，你为什么老是？不是，因为你提到《铁胆火车侠》，你就不能不提高铁侠。是近些年来，我认为啊，中国动画界最大的耻辱，就是抄，都抄的没有底线。你要说概念抄可以，剧情抄我忍了，你连分镜都抄，确实有点过分。而且你在这三样全抄了的情况下，做的还比人家难看，你比人晚出了大概十几年。那个就真的有点太过分了。铁塔火车侠里面，你有什么特别喜欢的列车吗？忘记了，真的忘记了。我现在对那个的印象只在名儿，还有我小时候有那玩具。是吗？我我我我自己对有的玩具啊、嗯，比如说南海忍者号
1: ，我还有一，我特记得特别清楚，我还有一个景观号
0: 。你能别看着百科说吗？
1: <笑>我我记得的那个样子，但是我不记得那个就是。嗯
0: 、你给我看一眼，我看一眼我小时候那辆是哪号？希望之光号，我小时候那辆。
1: 希望之光号你也有是吧？希望之光
0: 号，因为希望，因为希望之光号人气很高的、啊。希望之光号是个小孩
1: 对啊，是个小孩他特别，他能力特别强，但是又经
0: 常就是情绪不稳定。对，铁胆火车侠也是，哎真的，你一提小时候这些动画片儿，你唱走调了啊？是吗？对，<笑>你真的唱走调。哎，铁胆火车侠又勾起了我的一个回忆啊。这个勾起我的回忆是啥？就是小的时候，你仔细回想一下，就是我们看到的这个日本的动画片，其实也挺有教育意义的。嗯，虽然我们是属于不同国情，嗯，但其实你回过头去想，真的是蛮有教育意义的。四驱兄弟其实讲的也是坚持梦想不放弃的故事，嗯，对吧？然后我们再回过头去看刚才说到的《月前龙马网球王子》。然后看到我说体操的那个，还有足球、小将，它其实是励志片。体育强国从这个口号上喊起来很容易，但是必须得对年轻人下手，体育才有机会。你看现在就是咱们不也开始搞青训嘛，对吧？足球这一块，儿，就是你怎么从娃娃抓起啊。我们没有这个文化，你、哎、唉，好多人什么吹牛逼，或者说开玩笑说没，你看人家国家才多少人出了十几个人踢球踢那么好，我们关这个话说的没错，就是人口这块说的没错，但是。练球的有多少？接受青训的有多少？最后出来的、那个、
1: 足球人口到底有多
0: 少？哎，对，所以你最后就得看什么中国青训能不能搞起。要能搞起，我觉得在亚洲这块最起码也就是进个世界杯什么的，应该不是很难吧？我说进世界杯啊，真正搞，但是还得需要一段时间。嗯啊，留给中国足球的时间不多了，嗯、<笑>经常不多啊。再不、哎、真的，今年能不能进世界杯啊？我是我真的，哎，不太关心，好吧，我不太关心。我很关心，你知道吗？都二一年了，我都快三十岁了，我就希望我有生之年能重现一次小的时候长安街上都是欢呼人群的那样的一个场景啊！那马上这算、个、删掉了<笑>也不能讲吗？<笑>对，我、哦、我我。我我靠谱的，经历过一次，那次是个付费节目，所以我就在这儿说一下，就是去年啊、呃，前年一九年的时候，七十年大庆，我们家呢是白天看完了那个阅兵，当时想去吃饭，哇塞，方圆五公里就没有开着的饭馆，全都在看阅兵，然后到了中午，大概有那地儿开了，我们去那儿吃完了饭，在家歇了会儿，到了晚上六点，我妈说出门遛遛弯吧，我说遛啥弯啊？我妈说今天应该有烟花，咱们去那个长安街那边看看呗。我们说行，我们就下了楼走，准备去开车，结果发现不对劲。嗯，怎么不对劲？整个南三环从永定门开始，街上就全是人，没有车。为什么没车？因为人把那个长，把那个永定门那条路给占满了，啊、就木樨园桥那块占满了，都在往长安街那块奔。我们就赶个热闹吧，大家就开始走，然后越走人越多，越走人越多，完全没有车通的那种痕迹了，就因为全部都是人，人挤人，人挤人，最后走到朱市口，马上就快到西单的时候，出现了长长的警戒线，开始有这个民警、武警什么的，要求我们，哎，大家回去吧，这边不能过去啊，实在是人太多了，大家回去吧回去吧。我妈正好身体不太好，当时真的就是喘不过来气。我还有我们家几个人，就是围着人墙，给我母亲留出个缝，我们挤挤挤挤挤,挤,挤,挤,挤到付那个朱市口那边一麦当劳里边去。嗯，然后这个时候，这个时候我清清楚楚的听到，呃，有人唱国歌。你知道，我不是那种就是，寻常情况下会突然之间就特别有那种爱国主义从我心里扬起的那种人、嗯。嗯但是就那一刻，我、哎、我看到整个大街上满满密，我们那当时那个整条街都是嘛，我觉得起码有上万人。然后呢，你更别提就附近那些街道全都满满的是，因为你挤都挤不出去，最后退出去比过来花的时间还久，因为人全都挤到这儿，后边人不知道这儿被封了嘛，就是不让你去那个长安街嘛。但是我觉得这也可以理解，因为人实在太多了，北京太多年没遇到过这样的事儿了。然后就当时那种。民族自豪感，你知道吗？还有那种认同感，嗯，就一下就起来了。让我用一句“意志的沉醉”，一群体无意识，这是我当时就是真正感受到的一句话。然后紧接着十月二号，我就飞机直奔香港了。那一年的国庆给我印象特别深，但是，但是。那那一次，因为跟着家人去，其实说实话，我也没有走嗨，我也没有站上长安街，没感受到小的时候就是冲出冲出亚洲，然后走进世界杯的时候，大家那种激动脸，脸上画着油彩什么的。我就希望我三十岁之前能赶上一次。现在看来
1: ，有点悬
0: ，留给我的时间不多了。我要不然就去改身份证，要不然就是就是给他们寄降路牦牛鞭。<笑>要不然就是还是讲回动画片，讲回动画,动画片，讲回动画片、嗯。不好意思啊，刚才有点有点上头了啊。然后，然后说说回这个动画片这块来，咱们刚才聊了很多的体育类动画片，有一个我没聊，哎，那一个动画片是什么呢？这个动画片要是单聊的话
1: ，我说实话，咱们可以单出一期节目，单出三期节目。对，嗯，那必然是男儿当入樽。
0: low 啦 ，low 啦，香港的香港演香港演啦。我跟你说，你 low 了、哎。你说的这个艺名就太 low 了。他的、就是、香港艺名啊，我知道他的艺名，你应该这么念《灌篮高手》，知道吗？得用家乡话念。你用你的安徽话可以，给大家念一遍。我不会讲家乡话<笑>、啊，真的假的？我真的不会讲家乡话。<笑>从小
1: 生在黄山，长到黄山，你不会说家乡话？而且我我，而且黄山话讲出来
0: 就是跟日语一样，你大家听不懂的呀。真的假的？真的呀！啊、哦，好吧，呃，总之就是《灌篮高手》，而且我发现啊，就是咱们除了《灌篮高手》没聊，你刚刚他妈的那什么狗屁话，那不是我家常话，好、哦，别他妈乱说。<笑>我说我开讲，呃，除了《灌篮高手》没聊，咱还没有聊《死神》《火影》《海贼王》哦，对对对，还没有聊。就是我们小时候非常喜爱的猫眼三姐妹，啊、嗯，呃，这个城市恋圣，圣斗士也没有，圣斗士星矢矢
1: 子也没有聊，好多都没聊呢。嗯、还有那个呃，魔神坛英雄传
0: ，刚才铠甲
1: 铠传、嗯，不，他他不是魔神坛斗士
0: 啊，是魔
1: 神坛英雄传，就铠甲
0: ，我没看过
1: ，就是日本的那种铠甲的那种东西，哦、我真
0: 惊了，我真没看过哥、okay, okay, okay, 嗯，就
1: 因为他那个有点像那个天空战记嘛。
0: 没看过啊
1: 、哦、，OK， 这都是大经典的。战斗妖精雪峰，你看过吗？没看过，没看过吗？没看过。说的是一个特别牛逼的日本制造的那。那你看过
0: 叮当猫吗
1: ？叮当猫我看过。哪个叮当猫,哪叮
0: 当猫、啊？哪个叮当猫？就哆啦 A 梦啊？不是，是一只小黄猫。你梅琪和他妈妈到山上去，路上突然一只小黄猫。我们小时候改成了梅琪和他妈妈到山上去接受贫下中农在教育。没看过吧？没看过，没看过。看过《秘密花园》吗？没有。看过《花仙子》吗？我《花仙子》看过。嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 。我们要不要聊一下那个《
0: 灌篮高手》呀？我我觉得我们这一期已经两个小时了，未剪辑的版本。本来它只是一个端午特辑，这不是正式节目，对吧？所以，我不要再聊。我们回头做一个，呃，比如说在下一个节日，我们选一个四季如画的场地，再选一个不冷不热的天气，我们来聊这期节目好了。那就是明年的端午节，来聊小时候看过的日本动画二点零。这太长了吧，
1: 等的我们还 EVA 也没聊呢。
0: EVA，
1: 对呀、啊，我想聊付费。我就我就我就随便讲几个，什
0: 么排球少年你看过吗？之前我看过啊。数码宝贝。Oh, 你在你说出“男儿当入樽”之前，我本来想临时改成排球少年，想做个反差的。结果你先说出来了。“男儿当入樽”这个名字对我来讲印象
1: 特别的深，因为吴大维这逼。拍过一版真人的电视剧高、那个高《高秋》，有那个有郑伊健演的《高高秋》，你看过《篮球火》？看过
0: ，《篮球火》不就是小猪罗志祥那个吗？罗志祥、袁大英<笑>学乔丹中线上篮直接扣，哎，是不是还有周杰伦？是不是也演过一个篮球的那个大灌篮？灌篮<笑>叫周大侠那首歌<笑>，我一直怀疑周董是不是被绑架了。当时明明已经拍了《不能说的秘密》，为什么还要去拍大灌篮？我真、哎、我还随便
1: 讲几个啊，《剑锋传奇》《钢之炼金术士》
0: ，《钢之炼金术士跟》跟《剑剑风传奇》必须得聊，《十二国记》《犬夜叉》必须得聊，《犬夜叉》中国还借用这个故事拍过一个电视剧，是阿娇演的哦，这个我倒不知道，那个电视剧叫什么什么《女娲后人之灵珠》。然后剧情全部都是抄的《犬夜叉》前几十集，对吧？《全职猎人》聪，聪明的一
1: 休，聪明的
0: 一休，咯滴咯滴咯滴咯滴咯滴咯滴，铁臂阿童木
1: ，铁臂阿童木也没有对，对吧？哦，机动警察，机动战士敢达也没聊，对，刚当也没聊，哎、嗯，太多了，《樱桃小丸子》。噼里啪啦，噼里啪啦，哒哒哒哒哒，噼里啪啦，噼里啪啦
0: 。对，除了这些，还有好多呢。晴天小猪看过吗？我特别喜欢晴天小猪。嗯，美少女战士我们也没有聊。夜里服假面哦，你知道我之前特
1: 别想在我我之前跟你讲过，我特别想纹一个身，在我手上纹一个那个黑猫的,、uh, 黑,猫的啊、黑猫的猫头， oh, 就美少女战士里面的那个黑猫的猫头。Oh, oh, 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 oh,
0: oh, oh. 百变小樱，魔术卡。对，
1: 哎，但我刚刚讲这句话。很
0: 多人会不会觉得我的性
1: 向存疑？<笑>但我其实很 man 的啊，我还是很直的。我
0: 震惊了。我们还有两部完全没聊的，啥？《数码宝贝》跟《我刚宠物小精灵》。宠物小精灵，头文字 D 呢 ？Initial D。头文字 D， 我必须要讲一下。现在就要讲一下头文字 D 那个动画片，我觉得其实比电影还好看。真的比电影还要好看，大家一定要去看，尤其第一部跟第二部。对，电影毕竟是刘伟强拍的嘛，呃，呃也还好了其实，但是是麦庄他们俩就是做的那啥嘛、嗯，就还可以，还可以，而且是国
1: 内第一部那个赛车题材的电视剧，当时已经是图图啊、呃、赛车题材的电影
0: 吧？你确定吗？漂、嗯、移
1: 题材的电影
0: ，你确定吗？那郑伊健早期那个就是电影叫什么呢？他是漂移题材的吗？头摇摇微摆，飞行境界，这不想一生只想一秒被放大。那个是摩托车吗？不是啊，那是开的赛车，他跟林熙蕾演的，叫什么《烈火战车二》还是叫什么？我忘记了。望、哦嗯、后镜中便能愉快，你见便小我行大，谁敢来拆盖？你你这。low，、哎、
1: <笑>好，这个是我，这个是是我<笑>对对对，是我问题。
0: 但是它确实是借用了《头文字 D》这个 IP 卖的非常好，《头文字 D》那个电影当年在大陆，嗯、其实我觉得，而且你知道，嗯
1: 《头文字 D》这个电影当年在大陆，它不能叫《头文字 D》，叫什么？中，它它前面有个大的名字叫《漂移族》，
0: 真的假的？为为
1: 啥呀、啊？因为当时好像是说，嗯、呃，在中文片名里面不能有英文单词出现。然后他们加了一个头文字就漂移
0: 族这几个字，小字特别小。你如果去看那个，呃，正版海报的话就，就啊。嗯、但但是我我小的时候太喜欢那片子，我觉得头文字 D 现在要上的话，起码五十亿票房，三十亿总有吧？就当年不是就是当年那个水平头文字 D 放到现在上，然后找一个跟当年一样顶流的那几个演员是过来演，哎，二三十亿绝对的，绝对的最少、嗯。而且那片子质量真的挺高的。对吧？而且里边我，我我印象最深的，我说的动画啊，印象最深的那个头文字 D 里边的东西，很多都在这个电影里边给做出来了。排水渠过弯，嗯，对吧？而且动画里边，它经常会有那种三 D 的飙车的那种展示，由三维立体动画做出来那种那个汽车嘛对对对。然后有一个镜头很深，就是当它踩加速的时候，那个车的发动机噔也复刻出来了，就非常非常棒，嗯。不过我觉得我们今天录的已经太久了。有一个，啊、我还我还要讲一个《中华小当家》，刘某星
1: ，刘刘某星是谁
0: ？小当家呀、啊，小当家名字叫、啊、是是这样啊、嗯，小当家呢，他叫刘某星，但是呢，在中文翻译里边把他叫做是刘昂星啊。然后为什么叫小当家？是因为小关小当家干脆面。然后惯了这个动画片儿，所以他叫小当家、哦。原来有这层，本来他叫中华一番，对对对、就是这个，中华一番是是，这个很扯淡。但是中华小当家，前两天我跟那个加点滋味创始人聊天嘛，他跟我讲，他们做这个预制菜，预制什么叫预制菜啊？就是基本上已经做完一半了，嗯，然后你自己只需要加热或者放，把这些已经准备好的东西放到锅里一炒，就会成型，就成热腾腾的菜。这种东西叫预制菜。他跟我说，他们研发这些菜的时候，就会让他们的这个呃研研究师，或者说这些厨师，或者说这些科学家什么的，去看《中华小当家》跟《食戟之灵》。我是真惊了，我说啊，那你们又已经成型？他说有，我们有一个那个嗯，饭香松，那个饭香松是绿色。我说不会是《中华小当家》里的彗星炒饭吧？他说对对对对对，就是那个。我说你们难道要把宇宙烧麦、黄金比例烧麦、黄金开口笑、冰鱼仙雕山、北极天狼刃都要弄进了吗？他说有计划，记得这么清楚啊！我印象非常深，我太喜欢中华小当家了啊、哦！厉害厉害啊！还有那个镇魂包子，对
1: 对对，镇魂蛮，他其实那个动画片里面叫蛮，说的是，呃，当时诸葛亮在三国的时候，因为杀了太多的人，起伏,起伏让风浪平息，对，把馒头撒了。但但你知道
0: 小当家后面的剧情吗？我小他不是成为天下第一厨师了吗？我告诉你，动画里边演到小当家给这个皇帝做完了饭，嗯，然后拿着这个传说中的厨具，接着去对抗黑暗料理界，不到这就没了，嗯。但是以前的那个漫画我是看过的，那个漫画终于道出了一个惊人的事实。你有没有发现，一丈青向恩，嗯，然后笑面虎，对吧？白浪里白条什么的。就是这些名字，你不觉得很熟悉吗？黑暗料理界这些人，水许传，水不是我告诉你啊，水许传，你听我说啊、嗯，黑暗料理界这些厨师，他们就是《水浒》一百单八将的厨师的后人啊、哦，就是在我那儿特别扯。<笑>我告诉你，就是那个动画片，幸亏他只拍了前半部，他要当时把那个漫画后半部拍出，我得疯掉。他居然是《水浒一百单八将》的厨师的后人，而且后边就是要打黑暗料理界四大天王。黑暗料理界四大天王，我给你讲俩奇葩的、哦、嗯，有一大天王，那天王我忘了是谁了，不会做菜，但是他为什么能做菜好吃呢？他的模仿能力特别强，他有写轮眼，哇，他能看见别人怎么做，然后就立刻也也复刻他的那个东西，然后做出来，而且他会加一些特殊的香料，做出的味道就比别人好。所以他不会做，那你知道小当家怎么赢了他吗？嗯，小当家把自己给围起来了，找了块东西不让他看，哎，结果他就输了。那我就想，我操，这个真是神了。还有一个更神的，《黑暗料理街四大天王》里边有一个哥们儿，浑身冒火。话说这人天赋异禀，火麒麟附体，只要好像是卢俊义的卢俊义的厨师后人。嗯，然后这哥们儿呢？双手炙热难当，用自己的体热燃烧的火焰就能做菜，而且做的特别好吃，还可以杀人。哇！然后呢，他跟小当家在哪儿比？在长江上比做菜、做鱼吃。然后他干了一什么事儿？用自己的特异功能，然后连烧几百条船，用这几百条船烤鱼，还是几十条船，我忘记了。用这个烤鱼，小当家更猛。小当家弄了一百吨还是多少吨 C 四扔在长江底下，把长江给炸了，<笑>把长江，那我我说的有点夸张，因为剧情我不是记得那么清楚。但小当家确实是拿炸药把长江给炸了，炸了之后做鱼吃，就是那是我觉得最邪乎的一段。哇！那小当家后半段的剧情就是这个样子的，幸亏他没拍，我应该去看一下这漫画。你要去看一下，就是这漫画。他这个漫画到后来就变得特邪乎，他们什么传说中的厨具啊，我们都有超能力，知道吗？就是你你看小，而且小当家到后来的时候还稍微长大一点了，还稍微长大一点也还好。嗯、不过小当家前半段动画改编做的真的特别棒，从第一集的蛋炒饭跟麻婆豆腐，嗯，一直到最后那一集就是菜汤子用传说中的厨具做给皇帝喝，皇帝就恢复正常这种东西。就真的给我留下印象蛮深，还有一个就是他拿那个酸梅，去做炒饭，引得当地的一个官员食欲大增，然后解决了自己的这个就是嗯食欲不振的这么一个问题，啊，就是这些东西都有了，还有那个彗星炒饭啊。然后传说中的厨具做出了汤，大家都觉得讨好喝，把所有的钱都，所以大家都没钱，也不去上班，也不去工作啊、呃，所以晚上睡不着，在家太无聊，不喜欢看电视，也不爱上网，因为、就是、停了停了停了停了，啊，阴了，阴三越听越奇怪对对对是吧？阴三了、嗯，然后后来发现是那个汤啊，就是有人掌握的传说中的厨具，嗯、然后拿这厨具控制他们，交换他们财宝，自己一个人躺在金山上。小当家，然后做别的东西，让他们恢复神智。就是这这个中华小当家单开一期节目，我必须要聊一聊。对，您把这些都记上，好都记上了、啊。
1: 别下次想选题的时候又他妈
0: 想不到、呃。而且又有一个事儿，中华小当家也被这个中国翻拍过电视剧。嗯、首先有一个是没有版权，但是翻拍出来的。嗯嗯、呃，不是超故事啊，但是是超概念的，是也是张卫健。<笑>演的王晶制作的，王晶做制片的，叫《火头至多星》，罗家良演的大哥，然后吴镇宇演的三弟，不是演的二哥还是演的三弟，我忘记了，反正是三兄弟卖云吞面的故事。那片子里边就是我，我真发现王晶做电视剧特别愿意请大牌各种大牌他
1: 有这个实力啊
0: ，有这个人脉，把握得住啊，把握得住。对，然后呢，还有一个电视剧。真的就叫《中华小当家》，然后怎么样的是大陆拍的那个太难看了，《火头赤多星》很好看的。嗯 ，OK， 反而端午特辑我们已经聊了很多了啊，还是祝大家端午节快乐。是啊，因为我们这期节目上线的时间应该正好是在十四号星期一当天，正好是端午节这一天呢，大家多陪陪家人，因为正好也有假期。你可以努把力，在十四号的凌晨
1: 上线，这样子星期一的时候。啊，他们可以听，哦，啊、没有，星期一也不用上
0: 班，无所谓。对我还是那这样吧，我赶在十三号上线好了，十三号晚上，嗯，这样的话大家凌晨可以听。反正每到一个重要节日，我们都会上一个聊天的节目给大家轻松轻松、嗯，对吧？我们也过过节嘛。啊、呃，对。然后这期节目依旧是感谢我们的冠名方贝贝甜心，嗯，呃，反正对我们是非常的支持啊，给我们冠名了二十期的节目。对，端午节吃什么来着？吃粽子。吃粽子。配一点点果酒可以，大家。我觉得这是特别好的一个搭配。然后还是那个事儿，贝雪甜心和我们有一个独家的合作，就是有赞链接。这个链接呢，在评论区里获取也好，在文稿部分获取也好，在微博也好，在微信公众号也好，都可以获取。然后大家通过这个链接去买的价格是远低于他们其他所有品牌渠道上的购买价格的。嗯、欢迎大家通过这种形式去进行购买。不信的话，大家也可以到什么你们线下罗森便利店，或者说到这个每日优选。之类的上面去比较一下，有关于贝瑞甜心的价格，肯定我们这个渠道是要更低的，因为我们现在是它的合作单位，然后它是我们的冠名方，应该拿到是全国最低价。是，嗯，然后节目就坐这儿吧，呃，然后想加群的，大家也记得关注一下我们的硬核班长公众号，好吧，嗯，谢谢大家，谢谢大家。